0: Jesús según la investigación histórica. En el estado actual de conocimiento acerca de Jesús de Nazaret, la opinión predominante en medios académicos es que se trate de un personaje histórico, cuya biografía y mensaje experimentaron modificaciones por parte de los redactores de las fuentes. Existe, sin embargo, una minoría de estudiosos que, desde una crítica radical de las fuentes, consideran probable que Jesús ni siquiera fuese un personaje histórico real, sino de entidad mítica similar a otras figuras, objetos de culto en la antigüedad, fuentes. Son sobre todo las fuentes cristianas, obviamente parciales, las que proporcionan información sobre Jesús de Nazaret. Los textos cristianos reflejan principalmente la fe de las comunidades primitivas y no pueden considerarse sin más documentos históricos. Los textos en los que la crítica actual cree posible la información acerca de Jesús históricos son principalmente los tres evangelios sinápticos, Mateo, Marcos y Lucas. Secundariamente proporcionan también información acerca de Jesús de Nazaret, otro escrito de del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, las epístolas de Pablo de Tarso, algunos evangelios apócrifos como el de Tomás y el de Pedro y otros textos cristianos. Por otro lado, existen referencias a Jesús en unas pocas obras no cristianas. En algunos casos se ha puesto en duda su autenticidad, Flavio Josefo, o que se refieren al mismo personaje cuya vida relatan las fuentes cristianas, suetonia. Apenas aportan alguna información, excepto que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilácito Tácito y que fue considerado un embaucador por los judíos ortodoxos. La investigación geológica ha logrado reconstruir la historia de estos textos con un alto grado de probabilidad, lo que arroja como conclusión que los primeros textos sobre Jesús, algunas cartas de Pablo, son posteriores en unos 20 años a la fecha probable de su muerte, y que las principales fuentes de información acerca de su vida, los evangelios canónicos, se redactaron en la segunda mitad del siglo I. Existe un amplio consenso acerca de esta cronología de las fuentes, al igual que es posible datar algunos muy escasos testimonios acerca de Jesús, en fuentes no cristianas entre la última década del siglo I y el primer cuarto del siglo II. Fuentes cristianas Son muy numerosos los escritos cristianos de los siglos I y II en los que se encuentran referencia a Jesús de Nazaret. Sin embargo, solo una pequeña parte de los mismos contiene información útil acerca de él. Todos ellos reflejan en primer lugar la fe de los cristianos de la época y solo secundariamente revelan información biográfica sobre Jesús. Los principales son Las cartas de Pablo de Tarso, escritas según la datación más probable entre los años 50 y 60. Son los documentos más tempranos acerca de Jesús, pero la información que proporcionan es escasa. Los evangelios sinápticos, Mateo, Marcos y Lucas, incluidos por la Iglesia en el canon del Nuevo Testamento. En general suelen tratarse entre los años 70 y 90. Proporcionan gran cantidad de información, pero reflejan principalmente la fe de los primeros cristianos y son documentos bastante tardíos. 3. El Evangelio de Juan, también incluido en el Nuevo Testamento. Fue escrito probablemente hacia el 90-100. Suele considerarse menos fiable que los sinápticos, ya que presenta concepciones teológicas mucho más evolucionadas. Sin embargo, no puede excluirse que contenga tradiciones sobre Jesús históricos bastante más antiguas. 4 algunos de los llamados evangelios apócrifos no incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Una gran parte de estos textos son documentos muy tardíos que no aportan información sobre Jesús histórico. Sin embargo, algunos de ellos, cuya datación es bastante controvertida, podrían transmitir información sobre dichos o hechos de Jesús. Entre aquellos de los que suele concederse una mayor credibilidad están el evangelio de Tomás, el evangelio de Ejerton, el evangelio secreto de Marcos y el evangelio de Pedro. Las cartas de Pablo de Tarso Los textos más antiguos conocidos relativos a Jesús de Nazaret son las cartas escritas por Pablo de Tarso, consideradas anteriores a los evangelios. Pablo no conoció personalmente a Jesús. Su conocimiento de él y su mensaje, según sus propias afirmaciones, pueden provenir de una doble fuente. Por un lado, sostienen sus escritos que se le apareció el propio Jesús resucitado para revelarle su evangelio, una revelación a la que Pablo concedía gran importancia gal 1 11-12 Por otro, también según su propio testimonio mantuvo contactos con miembros de varias comunidades cristianas entre ellos varios seguidores de Jesús. Conoció según él mismo afirma en la epístola de los Gálatas a Pedro, Gálatas 2 11-14, Juan Gálatas 2,9 y Santiago al que se refiere como hermano del Señor. Gálatas 1,18-19 1 Corintios 15,7 Aunque la tradición cristiana atribuye a Pablo 14 epístolas incluidas en el Nuevo Testamento, solo existe consenso entre los investigadores actuales en cuanto a la autenticidad de siete de ellas que datan generalmente entre los años 50 y 60. Primera epístola a los Tesalonicenses, epístola a los Filipenses, epístola a los Gálatas, primera epístola a los Corintios, segunda epístola a los Corintios, epístola a los Romanos y epístola a Filemón. Estas epístolas son cartas dirigidas por Pablo a las comunidades cristianas de diferentes lugares del imperio romano o individuos particulares. En ellas se trata fundamentalmente de aspectos doctrinales del cristianismo. Pablo se interesa sobre todo por el sentido sacrificial y redentor que, según él, tienen la muerte y la resurrección de Jesús, y son escasas las referencias a la vida de Jesús o al contenido de su predicación. Sin embargo, las epístolas paulinas sí proporcionan alguna información. En primer lugar se afirma de ella que Jesús nació según la ley que era del linaje de David según la carne Romanos 1,3 y que los destinatarios de predicación eran los judíos circuncisos. Roma 15.8. En el segundo lugar se refiere a ciertos detalles acerca de su muerte. Indica que murió crucificado, 2 Corintios 13,14 que fue sepultado y que resucitó el tercer día 1 Corintios 13,3-8 y atribuyó su muerte a los judíos 1 Tes 2,14 también a los poderosos del mundo 1 Corintios 2,8 además la primera epístola de los Corintios contiene un relato de la última cena 1 Corintios 11,23-27 semejante a los evangelios sinápticos Mateo 26, 25 y 29, Marcos 14, 22 25, Lucas 22, 13 20, aunque probablemente más antiguo. Evangelios sinápticos. Los estudiosos están de acuerdo que la principal fuente de información acerca de Jesús se encuentra en tres de los cuatro evangelios incluidos en el Nuevo Testamento, los llamados sinápticos, Mateo, Marcos y Lucas, cuya relación se sitúa generalmente entre los años 70 y 100. El punto de vista dominante de la crítica actual es que los evangelios no fueron escritos por testigos personales de la actividad de Jesús. Se cree que fueron escritos en griego por autores que no tenían conocimiento directo del Jesús histórico. Algunos autores, sin embargo, continúan manteniendo el punto de vista tradicional sobre esta cuestión que los atribuye a un personaje citado en el Nuevo Testamento. Aunque no es aceptada por la totalidad de los cristianos, las afinidades entre estos evangelios suelen ser explicadas por la llamada teoría de las dos fuentes propuesta ya en 1838 por C. H. Weise y que, luego, y que fue luego significativamente matizada por B.H. Streeter en 1924. Según esta teoría, el evangelio más antiguo es el de Marcos y no Mateo como se creía anteriormente. Tanto Lucas como Mateo son posteriores y utilizaron como fuente a Marcos lo que explica material común entre los tres sinápticos denominado triple tradición. Pero además existió una segunda fuente a la que se dio el nombre de Q que contenía casi exclusivamente palabras de Jesús, lo cual explica el llamado material doble tradición que se encuentra en Mateo y Lucas, pero no en Marcos. Q es hoy considerado un documento independiente que incluso existen ediciones críticas. Por último, tanto Lucas como Mateo contienen material propio que no se encuentra en ninguna de las dos fuentes hipotéticas. El grado de fiabilidad que se concede a los evangelios depende de los estudiosos. La opinión más extendida es que son principalmente textos apologéticos, es decir, de propaganda religiosa cuya intención principal es difundir una, una imagen de Jesús acorde con la fe de las primitivas comunidades cristianas, pero que contienen en mayor o menor medida datos acerca del Jesús histórico. Se ha demostrado que contienen varios errores históricos y geográficos Numerosas incongruencias narrativas y abundantes elementos sobrenaturales que son sin duda expresiones de fe y de los que se discute si tienen o no un origen histórico. Sin embargo, sitúan a Jesús en un marco histórico verosímil y general acorde con, un, con lo conocido mediante fuentes no cristianas y esbozan una trayectoria biográfica bastante coherente. La corriente de investigación llamada Historia de las Formas, cuyos máximos representantes fueron Rudolf Bultmann y Martín Dibelius se orientó sobre todo a estudiar la prehistoria literaria de los evangelios. Estos autores determinaron que los evangelios, incluido Q considerado como un protoevangelio, son compilaciones de unidades literarias menores denominadas perícopas que pertenecen a géneros literarios diferentes, narraciones de milagros, diálogos didácticos, enseñanzas éticas. Estas perícopas tienen su origen último en la tradición oral sobre Jesús, pero solo algunas de ellas se refieren a dichos y hechos verdaderos de Jesús histórico. Más adelante, otra escuela denominada la Historia de la Redacción o Crítica de la Redacción, destacó el hecho de que, a la hora de compilar y unificar narrativamente el material que disponían, los autores de los Evangelios respondían a motivaciones teológicas. Para adaptar los Evangelios sinápticos, un aspecto de particular importancia son las referencias de la destrucción del Templo de Jerusalén. Estudiando esta referencia, la mayoría de los autores consiguen afirmar que los tres sinápticos en su estado actual son posteriores a la destrucción del templo de Jerusalén en años 70, en tanto que Cuba es muy probablemente anterior. Los autores de los evangelios responden a motivaciones teológicas concretas. En sus obras intentan armonizar las tradiciones recibidas acerca de Jesús e historia con la fe de las comunidades a las que pertenecen. Fuente Q. La existencia de este protoevangelio, como se ha dicho antes, se ha inducido a partir de la invitación textual de las afinidades entre los sinápticos. En la actualidad se ha avanzado mucho en la reconstrucción de este texto hipotético. Se considera que fue escrito en griego, que contenía principalmente hechos de Jesús y que fue redactado probablemente en Galilea en un momento anterior a la primera guerra judeo romana, probablemente entre los años 40 y 60. En cuanto a su contenido, se han encontrado importantes paralelos entre Cuyo y un evangelio apócrifo de difícil datación, el Evangelio de Tomás. Evangelio de Marcos. Fue escrito en Grecia, posiblemente en Siria o tal vez en Roma, y se, se data generalmente en torno a los años 70, por lo cual se trata del evangelio más antiguo que se conserva. Se considera básicamente una recopilación de materiales de la tradición escrita y oral, entre los cuales destaca por su unidad estructural la narración de la Pasión pero es que incluyen también antologías de milagros, tradiciones apotalépticas, especialmente de MC 13 y las disputas a los diálogos escolares. Evangelio de Mateo. Fue escrito en griego, posiblemente en Siria, y es más tardío que Marcos, al que utiliza como fuente. Probablemente se redactó en los años 80 del siglo I. Combina como fuentes Q, Marcos y otras, y su intención principal es destacar la figura de Jesús como plenitud de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, por lo cual utiliza abundantemente citas de, escritura judí, de las escrituras judías. El texto de Mateo 13,44 El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderle por la alegría que le da, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Cobra sentido en el marco de la propiedad de la tierra en Roma, que era hacia arriba el astra y hacia abajo al infierno. Ha sido un tesoro hallado en un campo de la propiedad del dueño del campo, por eso quien lo encuentra compra el campo para poder hacerse con el tesoro. Evangelio de Lucas Es la primera parte de una obra unitaria cuya segunda parte es el texto conocido como Hecho de los Apóstoles, dedicada a narrar los orígenes del cristianismo, al igual que Mateo utiliza como fuentes Q y Marcos. Evangelio de Juan Generalmente se considera que el Evangelio de Juan es más tardío que los sinópticos suele datarse en torno al año 100 y que la información que ofrece acerca de Jesús es histórico es menos fiable. Muestra una teología más desarrollada ya que presenta a Jesús como un ser preexistente sustancialmente unido a Dios y enviado por él para salvar al género humano. Sin embargo, parece que su autor utilizó fuentes antiguas en algunos casos independiente de los sinápticos, por ejemplo, en lo relativo a la relación entre Jesús y Juan en Bautista y el proceso de ejecución de Jesús. Relata pocos milagros de Jesús, solo siete, para los que posiblemente utilizó como fuente un hipotético evangelio de los signos. En este evangelio son muy numerosas las escenas de la vida de Jesús que no tienen un paralelo en los sinápticos, entre ellas algunas de las más conocidas como las bodas de Caná o la resurrección de Lázaro de Betania. Evangelios Apócrifos. Se denomina Evangelios de Apócrifos aquellos textos sobre hechos o dichos de Jesús no incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Como señala Antonio Piñero, la mayor parte de los Apócrifos no aportan información válida sobre Jesús histórico, ya que se trata de textos bastante tardíos, posteriores a 150, que utilizan como fuente los Evangelios canónicos. Existen, sin embargo, excepciones notables. El Evangelio de Pedro, el Papiro de los dos, los Papiros y muy especialmente el Evangelio de Tomás. Sobre la datación de estos textos no hay acuerdo entre los especialistas, pero la posición mayoritaria es que pueden contener información auténtica acerca de Jesús. Dado su carácter fragmentario, sin embargo, se han utilizado sobre todo para confirmar informaciones que también transmiten los evangelios canónicos. Otros textos cristianos. Dichos atribuidos a Jesús en los otros libros del Nuevo Testamento. Estos dichos son denominados convencionalmente agrafes, es decir, no escritos. Dejando aparte las cartas de Pablo ya mencionadas, se encuentran los hechos atribuidos a Jesús, en Hechos de los Apóstoles 20:35, 35, en la Epístola de Santiago y en la Primera Epístola de Pedro. Referencias a otros escritos cristianos del siglos 2 II y 3. entre las que se destacan la Primera y la Segunda Epístola de Clemente, las cartas de Ignacio de Antioquía, y un texto perdido atribuido a Papías de Irépolis, Titulado Exposición de las Palabras del Señor, que supuestamente recogía tradiciones orales sobre Jesús, y en la que se conoce solo fragmenta por cita de autores posteriores como Ireneo de Orión y Eusebio de Cesarea. La historicidad de estas referencias es considerada en general bastante dudosa. Fuentes no cristianas. Apenas hay menciones de Jesús en las fuentes no cristianas de los siglos I y II. Ningún historiador se ocupó por la extenso de su historia. Solo existen alusiones de pasada algunas de ellas ambiguas, y una es la de Flavio Josefo, el llamado Testimonio Flaviano, contiene posiblemente alguna interpolación posterior. Sin embargo, todas juntas bastan para certificar su existencia histórica. Al respecto, la nueva enciclopedia británica afirma. En estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús que comenzó a ponerse en tela de juicio. Sin base alguna, a finales del siglo XVIII, a lo largo del 19 y a principios del 20, la nueva enciclopedia 20. Estas fuentes pueden dividirse en fuentes judías. Dos mencionan una obra del exterior judío Flavio Josefo antigüedad Antigüedades Judías. El primer pasaje de la citada obra menciona a Jesús, es conocido con el nombre de Testimonio Flaviano. Se encuentra en Iguantado Judía 18.33. Fue objeto de interpolaciones posteriores por copistas cristianos y durante muchos años se debatió incluso si. Su versión original, Josefo, aludía a Jesús. Este debate fue de, resuelto en 1971 al aparecer un manuscrito árabe del siglo X en que el obispo Agapio de Eriápolis citaba el texto de Josefo. Ya que la primera copia se posee de Josefo, la de Ambrosiana, data del siglo XI, un siglo más tarde hay que admitir que el texto árabe anterior reproduce el de Josefo sin interpolaciones. El segundo pasaje no ha, no ha solido ser discutido, ya que está estrechamente relacionado con el contexto de la obra y que parece improbable que se trate de una interpolación, se encuentra en la Antigüedad de Judías 20.91 y se refiere a la liquidación, lapidación de Santiago, que el texto identifica como hermano de Jesús, un personaje que es llamado del mismo modo en algunos textos de Pablo Tarso. Aunque sin consejo absoluto, para la mayor parte de los autores, el pasaje es auténtico. Menciona el Tratado de Zainerim del Talmud Babilónico. No está claro si estos pasajes se refieren a Jesús de Nazaret. En S.A.N.H. 43A se dice que Jesús fue colgado en la víspera de Pascua por haber practicado la hechicería y por incitar a Israel a la apostasia. Se menciona incluso el nombre de cinco de sus discípulos. Matai, Nakai, Nacer, Buni y toda. La mayor parte de los estudiosos data esta referencia en fecha muy tardía y no la considera una fuente de información independiente. Fuentes romanas y sirias. Breves menciones en, de senda, en sendas obras de Suetonio, C70, por 126, Tácito 61, 117 y, Pl y Plinio, el joven, 62, 113. Excepto el de Tácito Tácitos son más bien referencias a la actividad de los cristianos. Su etonio es el 120 después de Cristo, pero según una nota al parecer tomada por un documento de la policía en la época de Claudio, 41-54 después de Cristo, menciona a los cristianos y en otro pasaje de la misma hora, hablando del mismo emperador. Dice que a los judíos, entregados por Cristus, los expulsó de Roma por sus hábitos escandalosos. De Vita Cesaron, vivos Claudius 25. Los hebreos fueron expulsados de Roma culpables de haber provocado tubultos bajo instigación de un tal Cristo. Otra versión del mismo texto indica que Claudio expulsó de Roma a los judíos por las continuas peleas a causa de un tal Cristo. El nombre de Cristo ha sido interpretado como una lectura deficiente de Cristos. Sin embargo, no puede excluirse que el pasaje de referencia a un agitador judío en la Roma de los años 50. Hacia el 116-117, el historiador Tácito, en sus Anales, hablando del reinado de Nerón, 54-58 después de Cristo, comenta que después del incendio de Roma, infligía penas severas a los partidarios de un tal Cristo que había sido supliciado bajo Poncio Pilato. Los cristianos toman su nombre de un tal Cristo en época de Tiberio y fue ajusticiado por Poncio Pilato. Anales 15.4423. A comienzo del siglo II, Plinio el Joven, en una carta al emperador Trajano, 98-117 Cristo, menciona que estos cristianos, aquellos a los que hace comparecer ante sí mismos, que consienten en hacer sacrificios a los dioses, los absuelven. Por otra parte, en no haber hecho ningún mal, dicen haber simplemente elevado cánticos a Cristo como lo que se dedican a un dios. Le cantan himnos a Cristo, casi Dios, según dicen. Epístola 10, 2.96 Existen algunos textos más, como el de Luciano el Samóstata, segunda mitad del siglo II después de Cristo, que menciona a aquel hombre que significa, a quien siguen adorando, perdón, que fue crucificado en Palestina. Aquel sofista crucificado u otro, aunque es dudoso, podría ser una referencia a Jesús de Nazaret. Se trata de una carta conservada en siríaco escrita por un tal Mara Serapión, en la que se habla de un rey sabio, condenado a muerte por los judíos. No hay acuerdo sobre si esta carta data del siglo 1, 2, 2 o 3 de nuestra era y tampoco está claro si es o no una referencia a Jesús de Nazaret. La escasez de fuentes no cristianas sugiere que la actividad de Jesús no llamó la atención en su época, aunque según las fuentes cristianas su predicación habría congregado a multitudes. Las fuentes no cristianas aportan solo una imagen muy esquemática del conocimiento de Jesús como personaje. Cristiano. Arqueología. La arqueología no presenta evidencias para verificar la existencia de Jesús de Nazaret. La explicación principal se da a este hecho que Jesús no alcanzó mientras vivía una relevancia suficiente como para dejar constancia en fuentes arqueológicas, dado que no fue un importante líder político y sino un sencillo predicador itinerante. Si bien los hallazgos de la arqueología no pueden ser aducidos como prueba de la existencia de Jesús de Nazaret, sí confirma la historicidad de un gran número de personajes, lugares y acontecimientos descritos en los fondos. Por otro lado, Jesús, como muchos destacados dirigentes religiosos y filósofos de la antigüedad, no escribió nada, o al menos no hay constancia alguna de que así haya sido. Todas las la fuente para la investigación histórica de Jesús de Nazaret son, por tanto, textos escritos por otros autores. El más antiguo documento inequívocamente concerniente a Jesús de Nazaret es el llamado Papiro P. 52, que contiene un fragmento del Evangelio de Juan y que data, según los cálculos más extendidos, del 125 aproximadamente, es decir, casi un siglo después de la fecha posible de muerte de Jesús hacia el año 30. Metodología La investigación histórica de los fuentes cristianas sobre Jesús de Nazaret exige la aplicación de métodos críticos que permitan discernir las tradiciones que se remontan al Jesús histórico de aquellas que constituyen adiciones posteriores que corresponden a las primitivas comunidades cristianas. La iniciativa en esta búsqueda partió de investigadores cristianos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, su aportación principal se centró en la historia literaria de los evangelios. Los principales criterios sobre los que existe el consenso a la hora de interpretar las fuentes cristianas son, según Antonio Piñero, los siguientes: criterios de semejanza o disimilitud. Según este criterio, pueden darse, por cierto, aquellos hechos o dichos atribuidos a Jesús en las fuentes que sean contrarios a concepciones e intereses propios del judaísmo anterior a Jesús o al cristianismo posterior a él. Contra este criterio se han formulado objeciones, ya que el desvincular a Jesús del judaísmo del siglo I se corre el peligro de privarle del contexto necesario para entender varios aspectos fundamentales de su actividad. Criterio de dificultad. Pueden considerarse también auténticos aquellos hechos o dichos atribuidos a Jesús que resultan incómodos para los intereses teológicos y cristianos. Criterio de atestiguación múltiple Pueden considerarse auténticos aquellos hechos o dichos de Jesús en los que puede afirmarse que proceden de diferentes estratos de la tradición. A estas respuestas suelen considerarse, al menos parcialmente, aportan fuentes independientes como el CQ, Marcos, el material propio de Lucas, el material propio de Mateo, el Evangelio de Juan, ciertos evangelios apócrifos, muy especialmente en relación con los dichos. El Evangelio de Tomás, pero también otros, como el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Gertón y otros. Este criterio se refiere también a la atestiguación de, de un mismo dicho o de un hecho en forma de género literario diferente. Criterios de coherencia o consistencia. Pueden darse también por... Ciertos aquellos dichos hechos que son coherentes con los criterios anteriores que han permitido establecer como auténticos. Criterio de plausibilidad histórica. Según este criterio, puede considerarse histórico aquello que sea plausible en el contexto del judaísmo del siglo I, así como aquello que pueda contribuir a explicar ciertos aspectos del influjo de Jesús en los primeros cristianos. Como resalta Piñero, este criterio contradice con el de semejanza denunciado en primer lugar. No todos los autores, sin embargo, Interpretan del mismo modo estos criterios, incluso hay quienes niegan la validez de alguno de ellos. Continuaremos con una segunda parte de Wikipedia, la enciclopedia libre, con varias referencias. de Nazaret, marco histórico. El pueblo judío, sin Estado propio desde la destrucción del primer templo en el 587 a.C., en tiempo de Nabucodonosor II, había pasado varias décadas sometidos sucesivamente a Babilonios, Persas, la dinastía tolemaica de Egipto y el imperio seleucida, sin que se produjeran conflictos de gravedad. En el siglo II a.C., sin embargo, el monarca Saleus y de Antonio IV Epífanes decidió imponer la anunciación del territorio profanó el templo. Esta actitud desencadenó una rebelión acaudillada por la familia sacerdotal de los Macabeos, quienes establecieron un nuevo reino judío con total de independencia desde el año 134 a.C. hasta el 63 a.C. En ese año, el general romano Pompeyo intervino en la guerra civil que enfrentaba a dos hermanos de la dinastía ismonea, Hircano II y Aristóbulo II. Con esta intervención comienza el dominio romano de Palestina. Dicho dominio, sin embargo, no se ejerció siempre en forma directa, sino mediante la creación de uno o varios estados clientes que pagaban tributo a Roma y estaban obligados a aceptar sus directrices. El río Pircano II fue mantenido por Pompeyo al frente del país, aunque no como rey, sino como narca. Posteriormente, tras un intento de recuperar el trono del hijo de Aristóbulo II, Antígono, quien fue apoyado por los partos, el hombre de confianza de Roma fue Herodes, quien no pertenecía a la familia de los Asmoneos, sino que era hijo de Antípatro, un general de Hircano II de origen Idumeo. Tras su victoria sobre los partos y los seguidores de Antígono, Herodes fue nombrado rey de Judea por Roma en el año 37 a.C. Su reinado, durante el cual, según opinión mayoritaria, tuvo lugar el nacimiento de Jesús de Nazaret, fue un periodo relativamente próspero. A la muerte de Herodes en el 4 a.C., su reino se dividió en los tres de sus hijos. Arqueleo fue designado en arca de Judea, Samaria y Domea. Antipas, llamado Herodes Antipas en el Nuevo Testamento, le correspondieron los territorios de Galía y Perea, que gobernó con el título de tetrarca. Y por último, Felipe heredó también como tetrarca a las regiones más remotas, Batanea, Gabulanítide, Traconítide y Auranítide. Estos nuevos gobernantes correrían diversas suerte, Mientras que Antipas se mantuvo en el poder de entre 43 años, en el año 39, Arquelao, debido al descontento de sus súbditos, fue depuesto en el 6 después de Cristo por Roma, que pasó a controlar directamente los territorios de Judea, Samaria y Idumea. El periodo en que Jesús desarrolló su actividad, por lo tanto, su territorio de origen Galilea, formaba parte del reino de Antipas, responsable de la ejecución de Juan el Bautista, y al que una tradición tardía, que solo se encuentra en el Evangelio de Lucas, hace desempeñar un papel secundario en el juicio de Jesús. Judea, en cambio, era administrada directamente por un funcionario romano perteneciente a la orden ecuestre, que llevó primero el título de prefecto hasta el año 41 y luego, desde el año 44, el de procurador. En el periodo de la actividad de Jesús, el prefecto romano era Poncio Pilato. El prefecto no residía en Jerusalén, sino en Cesárea Marítima, ciudad de la costa mediterránea que había sido fundada por Herodes el Grande, aunque se desplazaba a Jerusalén en algunas ocasiones, por ejemplo con motivo de la fiesta del Pesar o Pascua, como se relata en los evangelios, ya que eran estas esta fiesta que congregaban a filas de judíos cuando salían a producirse tumultos. Cuando solían producirse tumultos, perdón. Contaba con unos efectivos militares relativamente reducidos, unos 3.000 hombres, y su autoridad estaba supeditada a la delegada de Siria. En tiempos de Jesús el prefecto tenía el derecho exclusivo de dictar sentencias de muerte. Sin embargo, Judía gozaban de cierto nivel de autogobierno. En especial Jerusalén estaba gobernada por la autoridad del sumo sacerdote y su consejo Sanedrín. Las competencias exactas del Sanedrín son objeto de controversia, aunque generalmente general se admite que salvo en casos muy excepcionales no tenían la potestad de jugar delitos capitales. De juzgar delitos capitales. El carácter particular de Galilea. Aunque separada de Judea por la historia, Galilea era en el siglo I una, era una región de religión judía. Tenía, sin embargo, algunos rasgos diferenciales, como una menor importancia del templo y una menor presencia de sectas religiosas como los seduceos y los fariseos. Estaba muy expuesta de a las influencias helenísticas y presentaba grandes contrastes entre el medio rural y el medio urbano. Al este de Galilea se encontraban las diez ciudades de la Decápoles, si todas todas ellas del otro lado del río Jordán, a excepción de una es Citópolis, llamada también Betsián. Al noroeste, Galilea limitaba con la región cirofenicia, con ciudades como Tiro, Sidón y Acotolmaide. Al sudoeste se situaba la ciudad de Cesárea Marítima, lugar de residencia del prefecto, luego procurador romano. Por último, al sur se encontraba otra importante ciudad, Sebaste, así llamada en honor al emperador Augusto. En pleno corazón de Galilea se encontraban también dos importantes ciudades, Céfores, muy cercana, 5 o 6 kilómetros de, a la localidad donde era originario Jesús Nazaret, y Tibería, desconstruida por Antipas, y cuyo nombre era un homenaje al emperador Tiberio. Tibería era la capital de la monarquía de Antipas y estaba muy próxima a Cafarnaún, ciudad que fue con probabilidad el centro principal de la actividad de Jesús. Es importante destacar que las ciudades eran focos de influencia de la cultura helenística. En el aire las élites, tanto en el medio rural habitaba un campesinado empobrecido, que procedía con toda probabilidad a Jesús. Las ciudades eran en general favorables a Roma, como se demostró en la ocasión de la primera guerra judío-romana. En la fuente escrita no se menciona que Jesús visitase ninguna de las ciudades de Galilea de en su entorno. Sin embargo, dada la proximidad de Tiberias, con los principales lugares mencionados en los evangelios, es difícil pensar que Jesús se sustrajo por completo a la influencia helenística. El medio campesino del que procedía Jesús veía con hostilidad a las ciudades. Los campesinos de Galilea soportaban importantes cargas impositivas, tanto del poder político de la monarquía de Antipas como del religioso, el templo de Jerusalén, y su situación económica debió ser bastante difícil. Galilea fue el régimen judío más conflictivo durante el siglo I y los principales movimientos revolucionarios antiromanos, desde la muerte de Herodes el Grande en el 4 a.C., hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, se iniciaron en esta región. La lucha contra el imperio romano fue, según el estudiador Gésar Hermes, una actividad galilea general en el primer siglo después de Cristo. El judaísmo en los tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús, al igual que en la actualidad, el judaísmo era una religión monoteísta basada en la creencia de un único Dios. Los judíos creían que Dios había elegido a su pueblo Israel y había establecido con él una alianza a través de Abraham y Moisés principalmente. Los actos fundamentales de dicha alianza eran para los judíos la vocación de Abraham, el éxodo y la promulgación de la ley en el Sinaí. La fidelidad de los judíos a esta alianza se manifestaba, además de su adoración a su único Dios, en la rigurosidad con que seguían los mandamientos y los preceptos de la Torá, o la llamada Ley mosaica. Esta regulaba todos los aspectos de la vida de los judíos, como la obligación de circuncidar a los hijos varones, la prohibición de trabajar el sábado y otras ciertas reglas alimentarias, por ejemplo, la de no comer carne de cerdo y de purificación. En el siglo I, el centro de culto a Dios era el Templo de Jerusalén, y era necesario acudir a este tres veces al año durante la llamada fiesta de peregrinación para realizar diversos sacrificios y entregar ofrendas. El culto del templo era administrado por los sacerdotes y levitas, cuyo número era muy elevado quienes desempeñaban los llamados oficios sagrados durante las fiestas, tales como los custodiar y limpiar el templo, preparar los animales y la leña para los sacrificios y cantar samos durante las celebraciones públicas. Los sacerdotes y levitas se mantenían con los tributos de los campesinos obligatorios para todos los judíos. Pero el templo no era el único lugar donde se rendía culto a Dios. En época de Jesús existía también la costumbre de reunirse cada sábado en las sinagogas. Mientras que el culto en el templo estaba dominado por los sacerdotes, la costumbre de reunirse en las sinagogas fue probablemente la religiosidad de los laicos. Además, en las sinagogas no se llevaban a cabo sacrificios a diferencia del templo, sino que tan solo se leían y comentaban los textos sagrados. En la época de Jesús existían sectas divergentes dentro del judaísmo. El autor que más informó, más información proporciona sobre este tema es Flavia Josefo. Este distingue tres sectas principales, la Saducea, la Esenia y la Farisea. Esta última era bastante respetada por el pueblo y estaba constituida principalmente por laicos. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma y eran conocidos por el rigor con que interpretaban la ley, considerando la tradición como fuente de esta En cuanto a los seduceos, gran número de ellos formaban parte de la casta de sacerdotal, pero en oposición a los fariseos rechazaban la idea de que la tradición era fuente de ley y negaban también la inmortalidad del alma. Por último, el grupo de los esenios consideraba por la inmensa mayoría de los investigadores como el autor de los minados manuscritos del mal muerto. Seguidores eran estrictos cumplidores de la ley, aunque diferían entre otros grupos religiosos en su interpretación de esto. Otro aspecto de suma importancia en el judaísmo del siglo I es su concepción apocalíptica. La creencia en una intervención futura de Dios que restauraría el poder de Israel y tras la que la paz y la armonía universales. Esta idea adquirió gran fuerza en la época de que el pueblo judío fue sometido por la ocupación romana, aunque ya está, ya está presente en varios de los libros proféticos del Taná, especialmente en el libro de Isaías, y se relaciona estrechamente con la creencia en la llegada de un Mesías. Además, es muy mencionada llamada literatura intertestamentaria. Libros apóprios generalmente atribuidos a patriarcas, otras figuras destacadas de la Biblia hebrea. El hombre. Jesús de Nazaret nació con bastante probabilidad en el año 4 a.C., aunque la fecha no puede determinarse con seguridad. Según la opinión de hoy mayoritaria entre los estudiosos, su lugar de nacimiento fue la aldea Galilea de Nazaret, aunque pudo haber nacido también en Belén, en Judea, cerca de Jerusalén. Sus padres se llamaban José y María y es probable que tuviera hermanos. No hay constancia de que estuviera casada, probablemente la célibe, aunque tampoco hay ninguna fuente que lo afirme. Cuando tenía aproximadamente 30 años se hizo seguidor de un predicador conocido como Juan el Bautista y cuando este fue capturado por el del tetralca de Galilea Antipas, o tal vez antes, formó su propio grupo de seguidores. Como predicador itinerante recorrió varias localidades de Galilea anunciando una inminente transformación de, que denominaba el Reino de Dios. Predicaba en Arámena, aunque es muy probable que conociese también el hebreo, lengua litúrgica del judaísmo, tanto en las sinagogas como en casas privadas y en el aire libre. Entre sus seguidores había varias mujeres. Desarrolló su predicación durante un tiempo imposible de concretar, pero que en cualquier caso no excedió de tres años y muy probablemente fue bastante inferior. Durante su predicación alcanzó la fama en la región como sanador y exorcista. Según su punto de vista, su actividad como taumaturgo, Anunciaba también el reino de Dios. Fue acusado de borracho y comilón amigo de los publicanos y prostitutas. Mateo 11,19. Y de exorcizar con el poder del príncipe de los demonios. Mateo 12,22-30. Sus familiares lo tuvieron por enajenado. Marcos 3,21. Las muchedumbres le miraban con pasión. Mateo 14,14. 14, y la única vez que habló de su personalidad se autodefinía como manso y humilde de corazón. Mateo 11,29 pero rechazó ser llamado bueno porque solo Dios es bueno. Marcos 10,18 La presencia viva de Jesús genera en sus discípulos una alegría liberadora. ¿Acaso pueden los compañeros del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Mientras que tienen con ellos al esposo no pueden ayunar. Marcos 2,19 Con motivo de la fiesta de Paz acudió un grupo de seguidores suyos a Jerusalén. Probablemente por algo que hizo o dijo en relación con el templo de Jerusalén, aunque no pueden excluirse otros motivos, fue detenido por donde las autoridades religiosas judías de la ciudad, quienes lo entregaron al prefecto romano Poncio Pilato, acusado de sedición. Como tal, fue ejecutado probablemente en torno al, al año 30, después de gritos probablemente la de las autoridades romanas de judía. A su muerte, sus seguidores se dispersaron, pero poco después vivieron colectivamente una experiencia que les llevó a creer que había resucitado y que regresaría en un plazo breve para establecer el reino de Dios que había predicado en vida. Nombre. Jesús en la forma latinizada del griego con, que, con el que es mencionado en el Nuevo Testamento escrito en griego el nombre deriva del hebreo Yeshua, forma abreviada de Yes Sua, la variante más extendida es el nombre de Yeshu que significa Yahvé, Salva que, y que decían a sí mismo a Josué un conocido personaje del Antiguo Testamento lugarteniente y sucesor de Moisés se sabe que era un nombre, fre un nombre frecuente en la época, ya que en la obra de fray y José Bastín, unos 20 personajes de igual denominación. La forma de este nombre en el Almeo, el idioma de Judea del siglo I, él es la de con toda probabilidad o Jesús, Yeshua. En Marcos y Lucas, Jesús es llamado Jesús o Nazarenos. En Mateo y Juan y Lucas utiliza la forma Jesús o Sorayus, que aparece también en Hechos de los Apóstoles. La interpretación de estos epítetos depende de los autores. Para la mayoría, ambos hacen referencia a su localidad de origen, Nazaret. Otros interpretan el epíteto Nazorayos, Nazoreo, como compuesto por las palabras Hebreas-Neser, Retoño y Semá-Germen. Según esta interpretación, el epíteto tenía un carácter mesiánico. Otros, en cambio, lo interpretan como Nazareo, separado para Yahvé. El diccionario de la lengua española de la Reina Cabeza de Española recoge la palabra para la palabra nazareno, la descripción. Hebreo que se consagría particularmente al culto de Dios, no bebía licor alguno que pudiese emplear y no se cortaba la barba ni el cabello. Muy posiblemente el tiempo de Jesús hubiese unos cuantos hombres más que actuasen de esta manera como servicios religiosos. Lugar y fecha de nacimiento. Jesús nació probablemente en Nazaret, en Galilea, ya que en la mayoría de las fuentes se le llama Jesús de Nazaret y que en la antigüedad solía expresarse de esta forma el lugar de nacimiento. Sin embargo, dos evangelios, Lucas y Mateo, los únicos, que entre los evangelios carónicos hacen referencia a la infancia de Jesús, relatan su nacimiento en Belén, en Judía. Aunque este lugar de nacimiento es comúnmente aceptado por la tradición cristiana, los investigadores actuales han puesto de revivir que los relatos de Mateo y Lucas están elaborados con temas de la tradición davídica, contienen varios elementos históricamente poco fiables y muestran una gran intención de demostrar que Jesús era el Mesías, que según MQ 5.2 debía nacer en Belén. Son muchos los críticos actuales que consideran que la historia del nacimiento de Jesús en Belén es una adición posterior de los autores de estos evangelios y no se corresponde con la realidad histórica. Sin embargo, traductores autores, la mayoría de ellos católicos, entienden que no hay razones para dudar de la veracidad histórica de Mateo y Lucas en los referentes a este punto. Aunque Nazaret se está doce veces en los evangelios, y las investigaciones arqueológicas indican que el pueblo fue continuamente ocupado desde el siglo 7 antes de nuestra era, Nazaret no es mencionado por los historiadores o geógrafos de los primeros siglos de nuestra era. Según Joe P. ayer, Nazaret era un lugar insignificante, Situado en los montes de la Baja Galilea, un pueblo tan oscuro que nunca lo mencionan en el Antiguo Testamento, Josefo Filón y la literatura temprana de los rabinos, ni los pseudepigrafas de del Antiguo Testamento. Aunque en Lucas 1,26 llama ciudad, en realidad sería una pobre aldea que debió toda su importancia posterior al hecho cristiano. El nombre de Nazareno, dado a los cristianos. Palestiniente del siglo I, es sin duda irónico y despectivo. Y en tal sentido, el nombre de Jesús se acompañó con el título de Nazaret, un lugar oscuro que nada, nada lo favorecía, tal lo señalaba por Raymond Hebron. Con los datos, aunque se encuentran en el presente, no es posible precisar el año del nacimiento de Jesús de Nazaret. Se considera un dato bastante seguro que la muerte de Herodes grande tuvo lugar en el año 4 a.C. De allí que el del nacimiento de Jesús... La gran mayoría de los autores se decantan por un rango entre los años 7 y 4 años de Cristo, ya que existe la probabilidad a favor de que el nacimiento haya sucedido en los últimos años del reinado de Herodes el Grande. <coughs> Algunos autores extienden el plazo probable del nacimiento del 8 antes de Cristo de del 3 antes de Cristo, aunque estas posiciones son no hoy claramente minoritarias. Las fuentes cristianas no ofrecen una cronología absoluta del acontecimiento de la vida de Jesús con una sola salvedad. Lucas 3,1, fija el comienzo de la actividad de Juan el Bautista en el año 15 del reinado de Tiberia, que posiblemente pueda interpretarse como un equivalente a uno de estos años, 27, 28, 29. Un poco más adelante, Lucas 3,23, indica que Jesús contaba aproximadamente 30 años al comienzo de su predicación. Además de al igual que Mateo, el nacimiento de Jesús al final del reinado de los del Grande, el relato del Evangelio Lucas 2.1-2 Menciona el censo de Quirino, cuyo nombre completo y preciso es Publio Sulpicio Quirinio, siendo Quirino o Sirino probablemente desviaciones de los copistas, lo que plantea un problema de historia que aún no se ha resuelto. En las antigüedades judías 17.3 y 18.1, el historiador Flavio José Falo dio un censo bajo Sirino, siendo Coponio procurador de judía. Si se cotejan los versículos de Luca con todas las crónicas históricas sobre el gobierno de Quirinio en Siria y los empadronamientos que se hicieron bajo el mandato de César Augusto se llega al hecho que se desconoce que se haya ordenado un censo que abarcará todo el mundo conocido bajo Augusto y que el censo de judía que no incluía Nazaret y que se llevó, que se llevó a cabo bajo Quirinio habría ocurrido unos 10 años después de la muerte de Herodes el Grande, es decir, al año 6 o 7 después de Cristo, y por lo tanto, presumiblemente, después del nacimiento de Jesús. Es probable que el post facto es decir, la muerte, tras la muerte de Jesús de Nazaret, su nacimiento se asociado a recuerdos dispersos de acontecimientos que ocurrieron unos años antes o después del nacimiento en sí. Sobre este punto, Antonio Piñero señaló, la inmensa mayoría de los investigadores cree que Lucas se refiere de oídas al censo de Quirinio en el 6 después de Cristo, por lo tanto, unos 10 años después del nacimiento de Jesús. Convencionalmente se adoptó como la fecha de nacimiento de Jesús la calculada en el siglo 6 por Dionisio el Exiguo, basada en cálculos erróneos que hoy sirve de inicio a la llamadera cristiana. También convencionalmente en el siglo IV comenzó a celebrarse su nacimiento el 25 de diciembre. Orígenes familiares. Sobre la familia de Jesús, todos los evangelios están de acuerdo en el nombre de su madre María y de su padre José, si bien dos de los evangelios, Mateo y Lucas, contienen datos diferentes entre sí acerca de la concesión milagrosa de Jesús por obra del Espíritu Santo. Según otros relatos, José no habría sido su padre verdadero, sino solo su padre legal por ser el esposo de María. La mayoría de los veeditorios creen que estos relatos son bastante tardíos. No se mencionan en los evangelios de Marcos y Juan, y existen indicios que permiten sospechar que el tiempo de Jesús este era conocido como hijo de José. Los hermanos de Jesús son mencionados en varias ocasiones en los evangelios y en otros libros del Nuevo Testamento. En Marcos 6, 13 se mencionan los nombres de los cuatro hermanos de Jesús, Santiago, José, Judas y Simón, y sin duda también la existencia de hermanas. Esta mención se ha prestado a diferentes interpretaciones. Los católicos, la mayoría de los anglicanos, luteranos, metodistas y reformados, Siguiendo Jerónimo, concluye que estos eran primos de Jesús, hijo de la hermana de la Virgen María, que a veces se identifica con María de Cleofás, mientras que los ortodoxos orientales, siguiendo Eusebio y Epifanio, argumentan que fueron hijos de José del matrimonio anterior. El resto de las denominaciones creen que estos fueron hijos de José y María. Son numerosas las fuentes que indican la ascendencia Davidica de Jesús a través de José a pesar de que, como antes se ha dicho, algunos evangelios afirman explícitamente que José no fue el padre, no fue el padre biológico de Jesús. Varios pasajes del Nuevo Testamento muestran que él llamado hijo de David y que la idea de su origen davídico estaba muy extendida en los primeros años del cristianismo, aunque él nunca se refería a sí mismo como tal. Los críticos que no están de acuerdo, sin embargo, que esta ascendencia davídica sea un dato cierto, dado que pueda tratarse de una... Adición de los evangelistas para demostrar la condición mesiánica de Jesús. La genealogía de Jesús que aparece en Mateo y Lucas, Mateo 1, 1-16, Lucas 3,3 31 son diferentes en relación sí, que ambas vinculan a José, padre legal de Jesús, con la estirpe de David. Otros datos: religión, lengua, profesión. La actividad de Jesús se inscribió en el marco de la religiosidad judía. De la fuente infiel que en general cumplió los preceptos de la ley mosaica aunque en ocasiones discrepar de la interpretación de lo que ella hacía en los grupos religiosos, y que participó de creencias comunes en el judaísmo del siglo I, como la existencia de demonios o la resurrección de los muertos. Los investigadores están de acuerdo que la lengua materna de Jesús fue el arameo. Aunque los evangelios están escritos en griego, contienen frecuentes impresiones en arameo, la mayor parte de ellas atribuidas a Jesús. Además, el arameo era la lengua habitual de los judíos de Galilea. Seguramente el arame hablado en Galilea era una variante dialectal reconocible, como lo atestigua el hecho de que Pedro sea reconocido por su acento en Jerusalén. Vea Mateo 23, 73. No puede aclararse si Jesús hablaba o no griego. En general se cree que conocía el hebreo, que en la época era solo una lengua religiosa y de cultura, que sabía leer ya que en una ocasión se le presenta leyendo el libro de Isaías, escrito en hebreo en una sinagoga. Parece que parece ser que tanto Jesús como su padre José ejercieron la profesión de carpinteros. En cualquier caso, hay bastante consenso cuando la que procedía del medio campesino. En su predicación hizo también constante referencia a las labores agrícolas y apenas parece interesado por el medio urbano. No hay constancia de que en su predicación visitara nunca las principales ciudades de Galilea, a pesar de que la importante ciudad de Sefori se llamaba a corta distancia. Se hallaba, perdón, a corta distancia de Nazaret. Su actividad. No se conoce con certeza cuánto tiempo duró la vida pública de Jesús. Los evangelios sinápticos mencionan una sola fiesta de Pascua celebrada por él con sus discípulos en Jerusalén, durante la cual fue detenido y crucificado. Esto parece sugerir que su vida pública duró solamente un año. En el Evangelio de Juan, por el contrario, se mencionan tres fiestas de Pascua, las tres celebradas por Jesús en Jerusalén, lo que hay es suponer que el ministerio de Jesús se prolongó, durante dos, se prolongó durante dos o tres años. En todo el Evangelio solo hay una indicación precisa de la fecha, la que se ofrece en Lucas, Lucas 3,1-2, indicando que la actividad de Juan el Bautista se inició en el año 15 del mandato de Tiberio, lo que puede conseguir, según diferentes cálculos, con el año 27, 28 incluso 29 de nuestra era, aunque la mayoría de los autores se inclina por el año 28. La vida pública de Jesús inicia, según todos los evangelios, con su bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán. Es probable que Jesús nace su actividad como seguidor del bautista. Siguiendo de un grupo de fieles, entre los cuales escogió sus más allegados, los doce apóstoles enviados recorrió su actividad en toda Galilea, especialmente el área en torno a Cafarnaúm y regiones aledañas de Ferencia la de Cápoles, y el territorio de la tetrarquía de Herodes y según las fuentes cristianas, su predicación transmitió un mensaje de esperanza especialmente dirigido a los marginados y pecadores, Lucas 15. Posiblemente llevó a congregar grandes multitudes, se habla por ejemplo de 5.000 personas a referencia en la fortificación, multiplicación de los panes y los peces. Se trasladó a Jerusalén para celebrar el la pago con sus discípulos y entró triunfalmente en la ciudad. Relación con Juan el Bautista en los cuatro evangelios canónicos del comienzo de la vida pública de Jesús lo marca su bautismo por Juan en el Jordán. Juan el Bautista es un personaje relativamente bien conocido gracias a la información que él proporciona a Fabio y Josefo, quien afirma que era un hombre de bien que incitaba a los judíos a ser justos los unos con los otros y píos hacia Dios. De ir juntos al bautismo, Antigüedad de Judías 18,116-119. Y se que Herodes Antipas lo ejecutó por miedo a que provocase una revuelta. El mensaje de Juan, tal como es reflejado por las fuentes, parece bastante semejante al de Jesús. Según Mateo, su predicación hacía referencia al reino de los cielos. Insistía en la necesidad de un pronto arrepentimiento. El hecho de que Jesús se el rito bautismal sugiere que probablemente formase inicialmente parte de la comunidad religiosa de los bautistas. En los evangelios, Juan se considera a sí mismo un precursor declarando que no es digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús y que este sustituye su bautismo de agua por un bautismo en el Espíritu Santo. Por su parte Jesús habla gran respeto, con gran respeto de Juan, afirmando que entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor. Si bien añade que el más pequeño del reino de los cielos es el mayor que él. En el Evangelio de Juan se sugiere entre los discípulos de Jesús y, el, y del bautista llegó a ser cierta rivalidad, pero se deja claro que Juan aceptó siempre su Subordinación a Jesús. Debe tenerse en cuenta que los evangelios fueron escritos por seguidores de Jesús con la finalidad de conseguir nuevos conversos. Como, si, como parece, Juan el Bastido fue un personaje relativamente conocido y respetado en su tiempo, como parece demostrar el hecho de que Flavio Josefo se refiere a él por extenso, es bastante explicable que los evangelistas lo presenten admitiendo públicamente la superioridad de Jesús. Predicación. Del estudio de la fuente, sobre todo los sinópticos, se infiere que Jesús predicó en forma itinerante en la zona norte de Cisjordania y Palestina y preferentemente en las aldeas que bordeaban el lago de Genesaret. Sus seguidores fueron principalmente de extracción campesina y le acompañaron también varias mujeres, lo que resultó invencionado en el contacto de los movimientos religiosos del judaísmo. Escogió a los doce apóstoles o enviados posiblemente en representación de las doce tribus de Israel. Ni los nombres de los apóstoles y los relatos de cómo se unieron a Jesús coinciden en todos los evangelios, pero todo concuerda a la cifra de 12. La crítica es particularmente unánime en considerar que el núcleo de la predicación de Jesús era el anuncio del reino de Dios. Sin embargo, existe una importante discrepancia a la hora de interpretar qué significa esta expresión en el contexto de la predicación de Jesús. El reino de, de Dios se anuncia como algo inminente en este sentido, la predicación de Jesús se inserta en el contexto de la literatura apocalíptica del judaísmo, en la que se la una prosa intervención de Dios en asuntos humanos. Para entrar en el reino de Dios que Jesús profetiza, es necesaria una transformación interior, metanoia, que alcanza todos los ámbitos de la existencia humana. Así es quien no se hace como un niño no entrará en el reino. Mateo 18.5 Y el perdón es condición para un culto eficaz. Mateo 5,21-26 Jesús describió el reino a Dios utilizando parábolas de hace más arriba, de muchas de las cuales aparece el contraste entre un inicio pequeño e insignificante y un final espléndido. Mateo 13,31-34 Un padre generoso y unos invitados al banquete ocupados y desagradecidos. Mateo 22,1-14 Y un rey compasivo y un servidor sin piedad. Mateo 18,21-35 un viñador confiado y unos arrendatarios infieles. Lucas 20,9-19 Un sembrador despreocupado de distintos tipos de tierra. Marcos 4,1-9 Hay bastante concentros especialistas en cuanto a la congregación de Jesús iba dirigida exclusiva al pueblo de Israel. Según Mateo así lo dijo, No soy envidio sino de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15,24 entre los historiadores que no han aceptado esta exclusividad judía se encuentra esto Renan, quien se expresaba así en su polémica obra Vida de Jesús, 1863. Es revolucionario en el más alto grado. Convoca a todos los hombres en un culto basado únicamente en la condición de Hijo de Dios. Proclama los derechos del hombre, no los derechos de un judío. La religión del hombre, no la religión del judío. La liberación del hombre, no la liberación del judío. Ernest Renan, Vida de Jesús. En cualquier caso, se admite que algunos gentiles podrían haber participado de su mensaje. Según los evangelios sanó a algunos gentiles como el criado del centurión de Cafernodón o la hija de la mujer sirofenicia, conmovida por la fe que demostraron. No hay unanimidad entre los estudiosos con respecto a si a Jesús se consideró a sí mismo como el Mesías de Israel, como afirman los evangelios canónicos, o si su identificación como tal pertenece a la teología de las primeras comunidades cristianas. En lo sináptico y en especialmente en el Evangelio de Marcos, Jesús admite implícitamente que es el Mesías, pero pide en numerosas ocasiones a sus discípulos que no lo divulguen, secreto mesiánico. Se considera generalmente un dato histórico que Jesús se designó a sí mismo como el Hijo del Hombre, aunque no está claro si se trata de un título escatológico, como parece desprenderse de su emprano en el libro de Daniel y otros textos intertestamentarios, o si un menos circunloquio semítico para hacer referencia a la primera persona singular. En línea general, la predicación de Jesús se mantuvo en el marco del judaísmo de su época. En algunos aspectos, sin embargo, entró en conflicto con la interpretación de que la ley judía sino otros grupos religiosos, fundamentalmente saduceos y fariseos, sobre todo en dos aspectos, la observancia del sábado y la pureza ritual. Existen discrepancias sobre cómo interpretar estos conflictos, como la controversia ética, prioridad del bien del hombre sobre el letra del precepto, del interior sobre lo exterior, como una controversia de autoridad Jesús tiene el poder recibido de lo alto y lo ejerce, o como una controversia escatológica se inaugura un nuevo tiempo. En la predicación de Jesús tiene gran importancia las enseñanzas éticas. El centro de la ética de Jesús es el amor al prójimo, al desválido, con quien no se puede recibir contraprestación, Lucas 14,13, y muy especialmente el amor al enemigo, única manera de distinguirse de los paganos, que aman a los que los, les aman a ellos. Mateo 5,44-48, Lucas 6,27-38 Para algunos autores, la ética de Jesús, Jesús predicaba tiene un carácter provisional y se orienta sobre todo a la época de preparación del reino de Dios. Por ese motivo también la ética de Jesús enfatiza en la renuncia de los bienes materiales. En todo caso, la fuertes consigue en que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6,24 Jesús y las mujeres. Son muchos los especialistas que han llamado la atención acerca de la coincidencia en la fuente sobre la especial consideración que Jesús parece haber tenido entre las mujeres de diversa condición, en especial las marginadas, enfermas y pecadoras públicas. Algo en cierta medida novedoso para un rabí de la época. Los ejemplos son múltiples. Así en la que se le acerca y cura en, él, en sábado llamando a la hija de Abraham título exclusivamente masculino. Lucas 13,11 la mujer hemorroísa que sufría de patología femenina extrema que la hace impura y excluida y que alcanza a tocarle sin que Jesús puede evitar curarla. Marcos 5,25 y 34. La extranjera pagana y con una personaje en los evangelios canónicos que le convence en una discusión apelando a su corazón con una parábola por la sanación de su hija. Mateo 15,28. La vida de la que Jesús se acerca por propia iniciativa y conmovido resucita a su único hijo, Lucas 7,13, la prostituta que le unge con un escándalo de los presentes y al que le son perdonar los pecados porque ha amado mucho, Lucas 7,37-47, la vida pobre a la que Jesús ensalza por su inolvididad, Marcos 12,41-44, Marta y María las amigas que le acogen en su casa, Lucas 10,38-42, etc. Las fuentes sinópticas coinciden también en que entre los discípulos itinerantes de, de Jesús se encontraban mujeres, María Magdalena, Juana, Salomé, Susana, María Cleofás, algo no muy común en una sociedad patriarcal. E incluso afirman que permanecieron al pie de la cruz cuando todos habían huido. Marcos 15,40-41 También resulta paradójico que se reconozca como los primeros testigos de la resurrección a mujeres cuyo testimonio apenas tenía validez en aquel contexto social. Marcos 16,11 Por otro lado, en su diatriba contra los escribas y fariseos, Jesús les reprocha que devuelan los bienes de la viuda con pretextos religiosos. Lucas 20,18 Y a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que llega a asegurar que las prostitutas le precederán en el reino de Dios. Mateo 21,31 Por su parte, en el Evangelio de Juan destacan algunos personajes femeninos. La mujer samaritana enemiga étnica de la vida licenciosa que es interlocutora del discurso del agua viva y de la relación del Espíritu y en verdad que acaba evangelizando a sus convecinos samaritanos. Marta de Betania, protagonista de un delito fundamental sobre la resolución en la vida. Su hermana María, quien Jesús alaba por escoger la mejor parte al escucharlo. Lucas 10, 38-42 Y la mujer adúltera a la que Jesús salva de morir lapidada conforme a la ley de Moisés. Incluso la crítica histórica y exegética más exigente reconoce que, más allá del carácter carismático de estos relatos, se esconde un trasfondo histórico donde el predicador judío Jesús de Nazaret otorgó una consideración llamativa a las mujeres de su tiempo. Continuaremos con una tercera parte. Profecías en el Antiguo Testamento concernientes a Jesús Según los autores del Nuevo Testamento, la vida de Jesús supuso el cumplimiento de algunas profecías formuladas en ciertos libros del Antiguo Testamento. Los libros bíblicos más citados en este sentido por los primeros cristianos fueron Isaías, Jeremías, los Salmos, Zacarías, Niqueas y Oseas. Para los autores del Nuevo Testamento, en una visión compartida por los cristianos posteriores, en estos textos se anuncia la venida de Jesús de Nazaret, que sería el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. A menudo los redactores de los evangelios, sobre todo el autor del Evangelio de Mateo, citan explícitamente estos textos para subrayar el cumplimiento de estas profecías en la vida y muerte de Jesús. Entre otras cosas, consideran que fueron profetizadas las circunstancias y el lugar de nacimiento de Jesús. Lucas 7.14 MIQ 5.2. En relación... Con su, en su relación con Galilea, Isaías 9,1, perdón, en el párrafo anterior es Isaías, no Lucas. Su condición mesiánica, Isaías 9,6-7, Isaías 11, 1, 9 Isaías 15,5. El papel del precursor de Juan Bautista, Isaías 40.3, e incluso su pasión y muerte sacrificial, a este respecto se sobre todo cuatro poemas, incluidos el de Deutero Isaías o Segundo Isaías, que representan la figura de un siervo de Yahvé, cuyo sacrificio se atribuye al valor, a un valor redentor, pero también a otros muchos pasajes. Los judíos que también consideran sagrados estos libros no aceptan la creencia cristiana de que estas profecías se refieren a Jesús de Nazaret, para la investigación histórica actual, el principal interrogante es hasta qué punto estos libros contribuyeron a moldear los relatos evangélicos. Milagros de Jesús Tanto las fuentes sinápticas como el Evangelio de Juan presentan a Jesús como hacedor de milagros. También destaca esa faceta de su actividad el testimonio en Flaviano, donde se que llevó a cabo hechos sorprendentes, Antigüedad de Judías 1863, aunque no puede asegurarse que no se trate de una interpolación cristiana posterior. En línea general, la investigación actual no concede credibilidad histórica a los hechos maravillosos de Jesús que tienen que ver con las alteraciones de las leyes de la naturaleza, que se consideran proyección de la fe de los primeros cristianos, y como tales requieren una interpretación simbólica no literal. En gran medida, los relatos de milagros pueden tener un origen helenístico. Rudolf Bultmann encontró paralelismo entre los relatos de milagros de Jesús y y otros similares de la tradición helenística, lo que llevó a concluir que parece probable que los relatos taumatúrgicos tienen generalmente un origen helenístico. No obstante, se acepta en general que Jesús fue considerado por sus contemporáneos como capaz de curar ciertas enfermedades y exorcizar demonios, lo que puede interpretarse a la luz de las creencias populares de la Palestina del siglo I. Los sinápticos, especialmente el Evangelio de Marcos, ofrecen numerosos testimonios de este tipo de actividad y no parece probable que que se trate de adiciones posteriores. Estos testimonios coinciden más con los de las fuentes talmúdicas, donde se relata que Jesús fue ejecutado como hechicero. Algunos investigadores, como el testodicidente Morton Smith, han llegado a considerar este tipo de prácticas como las más importantes en el magisterio de Jesús, hasta el punto de identificarlo como un mago lenístico similar a otros aproximadamente contemporáneos como Apolonio de Tiana. Muerte. La mayoría de las fuentes que hacen referencia a la muerte de Jesús concuerdan que murió crucificado por orden del entonces prefecto romano en Judea, Poncio Pilato. Que la orden de ejecución de Jesús partió de la autoridad romana lo confirma lo que se sabe acerca de los procedimientos jurídicos en las provincias del imperio romano. Las sentencias capitales eran competencia exclusiva de funcionarios romanos que tenían llamado Ius gladi, derecho de espada. No solo los romanos, además, utilizaban la crucifixión como método de ejecución. Para la mayoría de los historiadores biblistas, la referencia en los cuatro evangelios canónicos a la existencia de una inscripción o títulos, tablilla que tenía la función de especificar el motivo de la crucifixión, que contenía el cargo condenatorio de Jesús de Nazaret, constituye uno de los datos más sólidos del carácter histórico de su pasión. Además, Raymond Van Brown señala que no resulta verosímil que el cargo por el cual se condenó Jesús de Nazaret, rey de los judíos, sea una invención, porque nunca se presentó como una confesión cristiana y porque se trató de una inscripción a la vista de todos. Existen, sin embargo, discrepancias entre los investigadores a la hora de determinar algunas circunstancias de la ejecución. En primer lugar, con el galileo en que fue acusado Jesús y por el cual fue condenado a la pena capital. En segundo lugar, en cuanto al grado de aplicación de las autoridades judías de Jerusalén en el juicio y la sentencia de Jesús. Cronología. Ninguna de las fuentes ofrece una fecha exacta para la muerte de Jesús. Sin embargo, tanto las fuentes sinápticas como el Evangelio de Juan coinciden que Jesús murió un viernes. Según los sinápticos, este viernes coincidió con el primer día de la fiesta de Pesá y Pascua judía, que se celebraba el 15 del mes hebreo en Nisán. El Evangelio de Juan, en cambio, indica que la muerte de Jesús ocurrió el día anterior a dicha fiesta, es decir, el 14 de Nisán, la tarde en que el Templo de Jerusalén se sacrificaban los Corderos Pascuales. Se han indicado que la información dada por Juan puede estar motivada por su intención de identificar a Jesús como verdadero cordero de Dios, ya que su muerte en el relato juánico tiene lugar a la misma hora en que el templo se sacrificaban los corderos para la fiesta de paz. Todas las fuentes están de acuerdo en que la ejecución de Jesús tuvo lugar durante el mandato de Pancio Pilato, 2636. Si se obtuve como cierta la información de que aportan los sinápticos, la muerte de Jesús puede haber ocurrido entre el 27 o el 34 ya que estos, en estos dos años el 15 de Nizán cayó viernes. Si se cree, en cambio, que la información más fidedigna es la aportada por el Evangelio de Juan, las fechas posibles son el 30 y el 33, los años en que el 14 de Nizán fue viernes. Algunos autores han intentado armonizar los datos aportados por los sinópticos y por Juan, apelando al uso de dos calendarios diferentes, el calendario lunar oficial y otro solar utilizado por los de no hay indicios, sin embargo, que Jesús siguiese otro calendario diferente al que regía las festividades oficiales. Aunque la tradición cristiana considera generalmente que en el momento de su muerte Jesús tenía 33 años, es perfectamente posible que tuviera una edad superior, dado que, como se expresado, posiblemente nació antes del 4 a.C., año de la muerte de Herodes el Grande. El número 33, con el tiempo ha acabado adquiriendo un sentido simbólico, que ha sido empleado por organizaciones como la masonería, que divide su escalafón en 33 grados, siendo el 33 el grado superior. Teorías minoritarias Teorías acerca del carácter histórico de Jesús Una teoría que considera que Jesús fue principalmente un revolucionario mesiánico que pretendía redimir a Israel de instalar un régimen teocrático, el reino de Dios. Esta teoría relaciona a Jesús con el movimiento de los celotes y se basa principalmente en el dato corroborado por fuentes no cristianas, Tácito, Flavio Josefo, de su ejecución en la cruz suplicio reservado para los condenados por sedición según estos autores aquello en que las fuentes contradicen esta teoría sería el resultado de una reelaboración de la historia de Jesús por parte de sus seguidores realizada tras su muerte el principal defensor de esta teoría fue SFG Brando, Jesús y los celotes un estudio sobre la política en el cristianismo primitivo otras teorías se relacionan a Jesús con la secta de los decenios. Algunos autores como Burton Mack o John Dominic Crosan piensan que Jesús fue principalmente un maestro ético cuyas enseñanzas tienen grandes afinidades con la filosofía cínica. Morton Smith en su libro Jesús de Magician significan a Jesús como un mago. Varios autores, notablemente Gian Maccobie, creen que Barrabás es la versión griega del arameo Bar-Aba, hijo del padre supuestamente el sobrenombre del mismo Jesús. Según ello, al pedir a Pilato la liberación de Barrabás, el pueblo pedía la liberación de Jesús. Teoría de Jesús como personaje mítico Algunos autores niegan de forma absoluta la validez histórica de las fuentes cristianas y sostienen que la figura de Jesús es el resultado de una falsificación consciente por parte de los primeros cristianos. Según la teoría, Jesús no fue un personaje histórico sino una entidad mítica producto del sincretismo entre la religiosidad helenística y judía. En la actualidad, los principales defensores de esta teoría en medios académicos son George Walter Wells, E.R. Dottarty, Alward Eliegar, Timothy Freig y Peter Gandhi. Los principales argumentos que apoyan esta postura son En la literatura cristiana del siglo I, excluidos los evangelios, apenas hay referencias a la actividad de Jesús. Ninguno de estos textos registra sus enseñanzas sus milagros ni el proceso que llevó a su ejecución. El Dottarty llama esto de forma irónica, una conspiración de silencio. El hecho de que gran parte de los acontecimientos de la vida de Jesús narrados en los evangelios tengan claros paralelos en la Biblia judía, lo que ha llevado a pensar que los relatos evangélicos fueron modelados a semejanza de los del Antiguo Testamento. Crítica. La mayoría de los estudiosos consideran esta teoría bastante inverosímil. Según Antonio Piñero, desde la década de 1920, no se considera científico negar la existencia histórica de Jesús debido a la cantidad de pruebas directas o indirectas de su existencia. Como argumento de que más verosímil la existencia histórica de Jesús, Piñero cita La mención de Jesús en la obra de dos autores no cristianos considerados fiables, Tácito y Flavio José. 2. El conjunto de textos cristianos transmitidos acerca de su figura, ya que aunque los escritos cristianos se manifiesten como obras de seguidores de Jesús, negar la existencia histórica de un personaje central de ellas representa mucho más dificultades que admitirla. 3. Las alusiones en dichos textos a figuras e históricas cuya existencia puede comprobarse con documentos no cristianos. 4. Las reinterpretaciones y remodelaciones de la figura de Jesús realizadas por los autores de las fuentes cristianas que no han sido precisas si el personaje fuera una invención. Y 5. El desarrollo del cristianismo difícil de explicar sin la figura de Jesús. Murray J. Harris sugirió además las evidencias institucionales y algunas consideraciones psicológicas en apoyo del carácter histórico de Jesús. Entre estas últimas destacó la improbabilidad psicológica de que un grupo de judíos del siglo I, para quienes la crucifixión era una maldición, DT 21,23, inventaron una religión cuyo fundador fue crucificado por los romanos, acusado de sedición y alboroto político, y que muriesen por sostener semejante engaño por ellos creado. Repercusiones históricas de Jesús de Nazaret. Es también la diferencia entre la mínima repercusión histórica que la predicación de Jesús alcanzó durante su vida y su influencia posterior en la historia universal. El movimiento religioso iniciado por Jesús, escendido del judaísmo, terminó convirtiéndose en una nueva religión el cristianismo, que fue ganando deudas por todo el ámbito del Mediterráneo durante los primeros siglos de nuestra era. A pesar de ser duramente criticada e incluso perseguida, durante el siglo IV la religión cristiana llegó a ser la región principal oficialmente la única a partir del Edicto de Tesalónica de, de, de del Imperio Romano. La iglesia cristiana alcanzó un enorme poder y mantuvo su estructura fuertemente jerarquizada después de las invasiones bárbaras que marcaron el final del Imperio Romano de Occidente. En Oriente continuó siendo la religión oficial del Imperio Bizantino hasta el final de este estado a mediados del siglo XV. Si bien gran parte de los antiguos territorios orientales del Imperio Romano se vio desplazada a partir del siglo VII por el avance del Islam. El cristianismo se incorporó a la herencia cultural de Europa hasta punto de ser considerado en la actualidad como uno de los principales rasgos de identidad. El filósofo inglés Anthony Kenny declaró en su libro Una nueva historia de la filosofía occidental, que para el desarrollo de largo plazo de la filosofía el evento más importante en el siglo I fue la vida de Jesús de Nazaret. El impacto del cristianismo en la filosofía occidental tuvo dos grandes efectos. Primero, redujo el interés de la filosofía por considerarse doctrinas paganas, y segundo, la filosofía pasó a ser sierva de la teología, siendo las conjeturas opuestas a los dogmas de fe rechazadas. Con la expansión de la cultura europea comenzó en el siglo XV, esta religión se difundió por otros muchos lugares del mundo, especialmente por América, donde hoy es también la religión más importante. En la actualidad la religión cristiana en sus diferentes denominaciones es la de cuenta con mayor número de seguidores en todo el mundo. La historia de la Iglesia cristiana tanto en Oriente como en Occidente ha sido en gran medida de la lucha entre diferentes concepciones del cristianismo que desembocaron en varios sismas con la consiguiente aparición de nuevas iglesias, por lo que en la actualidad no existe una sola sino muy variadas confesiones cristianas. Todas estas variantes del cristianismo comparten sin embargo una visión de Jesús de Nazaret relativamente unitaria en lo esencial. El cristianismo y especialmente la figura de Jesús de Nazaret ha ejercido hasta la actualidad una enorme influencia en todos los aspectos de la cultura de Europa y de América, sobre algunos aspectos de la influencia de Jesús en la cultura. Véanse las secciones Jesús en el arte, Jesús en la literatura, Jesús en el cine. Jesús en el cristianismo La figura de Jesús de Nazaret es el centro de todas las religiones denominadas cristianas aunque existen diferentes interpretaciones acerca de su persona. En general, para los cristianos, Jesús de Nazaret es el protagonista de un acto único e intransferible, por lo cual el hombre adquiere la posibilidad de elevarse por encima de su naturaleza caída y alcanzar la salvación. Dicho acto se consuma con la resurrección de Jesús de Nazaret. La resurrección es, por tanto, el hecho central del cristianismo y constituye su esperanza soteriológica. Como acto es privativo de la divinidad inacequible al hombre. De forma más precisa, la encarnación, la muerte y la resurrección compensan de tres actos sucesivos los tres obstáculos que separaban, según la doctrina cristiana, a Dios del Hombre, a la naturaleza, el pecado y la muerte. Por la encarnación del Verbo, la naturaleza divina se hace humana. Por la muerte de Cristo se supera el pecado y por su resurrección la muerte. Históricamente, el núcleo de la doctrina cristiana quedó fijado en el concilio de Nicea con la formulación, con la formulación del símbolo niceno. Este concilio es reconocido por las principales denom denominaciones cristianas, católicos, ortodoxos y diferentes iglesias protestantes. El texto del credo de Niceno, en los referente a Jesús, es el siguiente. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como un unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios es Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hechos, sustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quienes para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó el tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Existen sin embargo iglesias no trinitarias que no reconocieron la existencia de una trinidad de personas en Dios, por ejemplo el arrianismo y posteriormente el unitarismo. Jesús de Nazaret también consideraba la encarnación del Hijo, Segunda persona o y de la Trinidad Cristiana. Es hijo por naturaleza y no por adopción, lo que quiere decir que su divinidad y su humanidad son inseparables. La relación entre la naturaleza divina y humana quedó fijada en el concilio de Calcedonia en estos términos. Siguiendo con unanimidad a los Santos Padres, nosotros enseñamos que se ha de confesar uno solo y mismo hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad. Verdadero Dios y verdadero hombre con alma racional y cuerpo. Consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. En todo lo semejante a nosotros menos en el pecado nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad. Y en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María la Virgen Madre de Dios según la humanidad. Uno y el mismo Cristo Señor, Hijo Unigénito en dos naturalezas bien distintas. Inmutables, indivisibles e inseparables. La diferencia de naturaleza en ningún modo es suprimida por la unión. Más bien se conservan las propiedades de cada naturaleza y concuerdan con una persona y en un sujeto. No está dividido ni el partido en dos personas, sino uno y el mismo es hijo único. Dios, Verbo, Jesús, Señor, como desde el principio de los profetas, y el mismo Jesucristo nos enseñó y transmitió el símbolo de los padres. Tras haber sido reguladas totalmente por nosotros estas cosas, con toda esa victoria y armonía, este santo sínodo ecuménico decidió que nadie permita proferir otra fe ni escribirla, ni adaptarla, ni pensarla, ni pensarla o enseñarla a otros. Denominaciones cristianas con discrepancias conciliares Existen algunas religiones cristianas minoritarias que no comparten las definiciones dogmáticas del concilio de Nicea, del concilio de Éfeso y del concilio de Calcedonia. Nestorianismo Variante de Doctrinal inspirada en el pensamiento de Nestorio, que cuenta con iglesias activas actualmente como la iglesia siria de Oriente. El centro de sus doctrinas es el rechazo de considerar que Dios Hijo pudo ser niño alguna vez. En consecuencia separa la persona humana y la persona divina de Jesús. Fue rechazada por el concilio de Éfeso. Monofisismo. Es la variante doctrinal que unifica en una de las dos naturalezas de Jesús de Nazaret. Fue promovida por Auticas y rechazada por el Concilio de Calcedonia. Se acusaban a las iglesias ortodoxas orientales, entre ellas la iglesia copta, de ser monofisitas, pero ellas también rechazan la teología de Auticas y defienden el miafisismo. Jesús a los nuevos movimientos religiosos de origen cristiano Varios movimientos religiosos de filiación cristiana surgidos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se si apartan de las creencias tradicionales de las religiones cristianas mayoritarias, en lo referente a la doctrina de la trinidad naturaleza de Cristo y su misión. Por ello se discute por parte de los grupos tradicionales si estos movimientos pueden considerarse propiamente cristianos. Los mormones, la iglesia de Jesucristo de Santo de los Últimos Días, creen que Jesucristo ofrece la salvación en dos aspectos diferentes, de la muerte física y de la muerte espiritual. La iglesia mormona, fundada en Estados Unidos, también mantiene la creencia que después de su resurrección, Jesucristo visitó América y continuó allí su enseñanza. Los testigos de Jehová consideran a Jesús como el único ser creado por Dios directamente y que actualmente no es un hombre ni el Dios Todopoderoso, sino una poderosa criatura espiritual entrevistada como rey. También creen que Jesús no es parte de una trinidad y que no resucitó por sí misma, sino que Dios lo resucitó. Los testigos de Jehová afirman que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero y por ende no usan en la cruz ni en ningún otro símbolo. Otro punto que caracteriza su creencia es que Jesucristo se convirtió en rey en el cielo en el año 1914, y que el arcángel Miguel es Jesucristo en su posición celestial. Para la ciencia cristiana y iglesia científica de Cristo, de Mary Baker Eddy, Jesús, el Cristo, tiene una dualidad. Uno es Jesús como hombre y la otra es Cristo como idea divina. Jesús representó a Cristo, es decir, la verdadera idea de Dios. Este Cristo espíritu gobernó a Jesús físico. Con la ascensión desapareció Jesús, pero la identidad espiritual de Cristo continuó existiendo en el orden eterno de la ciencia divina redimiendo los pecados del mundo. Jesús no es Dios sino el Hijo de Dios y uno con Dios en calidad y no en cantidad. Dios no es un salvador corpóreo sino un principio salvador. La salvación no se logra mediante el perdón sino una reforma y recurso del Espíritu. Los adventistas del séptimo día hacen hincapié, como la mayoría de los grupos adventistas, en una escatología de signo milenarista que considera eminente la parucía segunda venida de Cristo, la cual se realiza de modo visible y tangible. Otros movimientos se apartan bastante más de las creencias cristianas, ya que niegan de plano su misión salvadora. Jesús en otras religiones. Jesús según el judaísmo. El judaísmo, religión cuyo marco se desarrolló la preocupación de Jesús, rechaza la creencia de Jesús es Dios, ya que resulta incompatible con su estricto monoteísmo. Igualmente rechaza su identificación con el Mesías como profeta. En líneas generales puede decirse que el judaísmo prestó escasa atención a Jesús de Nazaret. Sin embargo, un personaje llamado Jetsu es mencionado en los antiguos textos bíblicos, entre ellos el Talmud de Babilonia, redactado en fecha anterior al año 600 y la literatura midrásica entre el año 200 y 700. El nombre es similar a pero no idéntico a Yeshua, que es considerado por muchos autores el nombre original de Jesús en Arameo. Además, en varios manuscritos del Talmud de Babilonia aparece con sobre el sobrenombre de Hanot tri, que puede significar el Nazareno. Por este motivo y por cierta coincidencia entre la historia de Jesús conocida por los evangelios cristianos y la del Yetzuco citado en el Talmud, algunos autores han identificado a ambos personajes. Existe, sin embargo, discrepancia sobre este punto, pero por otro lado también nombran a su madre María. En los textos rabínicos Jesús es caracterizado desde un punto de vista muy negativo y le atacan con vehemencia. Aparece como un embaucador que empuja a los judíos a apostatar de su religión, se mofan de él y sus enseñanzas, así como de su madre María. Jesús en las religiones nócticas El gnosticismo es un conjunto de religiones heterogéneas que florecieron cuando las religiones locales de Asia entraron en contacto con el helenismo. A pesar de la diversidad de contenidos, comparten algunos rasgos, a veces de estilo y a veces de contenido. Por ejemplo, era muy común en ellas atribuir al mundo un origen maligno o defectuoso. Para algunas religiones gnósticas, el mundo había sido creado por mal, malignos de que tenían al hombre encerrado en la existencia terrenal ignorante de su condición de prisionero. Para otros el mundo era el fruto del fracaso o tragedia creativos. Los que conocían Gnosis, esta verdad, podían intentar escapar. En el contacto con el cristianismo aparecieron nuevas variantes gnósticas. Las más destacadas fueron Marción de Sinope siglo II. Es el único gnóstico que reconoció a Jesús de Nazaret como único y verdadero hijo de Dios. Sin embargo, el Dios que propone la marción no es el Dios del Antiguo Testamento y, por tanto, su acto, más que redentor, es liberador. Es decir, que el Dios del Antiguo Testamento crea al hombre y el Dios del Nuevo Testamento lo libera o, mano, o manomite pagando para ello el precio de su sangre. Valentín, siglo II, fue el fundador de otra escuela gnóstica. Para él, Jesús de Nazaret fue una divinidad creada para remitir a la propia divinidad de un defecto de desorden interno sufrido durante el proceso de la creación. Simón Armaglo, siglo I, fue un predicador gnóstico que se autoproclamó en la encarnación del Padre. Para él Jesús de Nazaret había sido una encarnación previa del Hijo. Basílides de Alejandría, siglo II. Fue el fundador de otra secta gnóstica. Consideraba que la muerte de Jesús era incompatible con su naturaleza divina y por lo tanto había sido una muerte ilusoria. Mani, siglo tercero Fundador del maicaísmo dentro de su sistema, Jesús de Nazaret, el soastro y Buda habían sido tres predecesores cuya enseñanza se completaba y culminaba. Jesús según el Islam. Jesús, llamado en lengua árabe Isa o Isa María, Jesús, hijo de María, es uno de los principales profetas del Islam. Según el Corán, fue uno de los profetas más queridos por Dios y a diferencia de lo que ocurre en el cristianismo, para los musulmanes no tiene carácter divino. Existen notables diferencias en el relato del Evangelio y la relación canónica de la historia de Jesús. La virginidad de María es plenamente reconocida, Corán 3,41, 5,19, 19,22 y S.S. Jesús, en quien anunció la llegada de Mahoma como último profeta, Corán 3.75-61,6, aunque sigue en su vida y predica a través de los textos de los evangelios apócrifos. La muerte de Jesús es tratada en forma compleja, no reconocer explícitamente su sacrificio, sino que antes de la muerte es sustituido por otro ser, del que nada se dice, mientras Jesús asciende con Dios y burla a los judíos, Corán 3.48-4.156. La muerte ignominiosa de Jesús no se contempla, aunque sí se afirma su regreso al día del juicio final, Corán 457 43,61, y el descubrimiento en este día de que la obra de Jesús fue verdadera en el sentido del enviado por Dios. El Corán rechaza la Trinidad según el concepto del Tawid. teniéndola por falsa y considera a Jesús verbo de Dios, pero no hijo de él.
1: Jesús Cristo,
2: Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús... Pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? multitud en el medio lleva el amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí
0: Jesús de Nazaret, también llamado Cristo, Jesucristo, simplemente Jesús, nació en la provincia de Judía, Imperio Romano, alrededor del cuarto antes de Cristo, y murió en Jerusalén, también Imperio Romano, 30-33 después de Cristo. Fue un predicador y líder religioso judío del siglo I. Es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la historia. En la actualidad y de finales del siglo XX, Prácticamente todos los historiadores de la Edad Antigua afirman de la existencia histórica de Jesús. Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su persona, Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. La figura de Jesús está presente en varias religiones, para la mayoría de las ramas del cristianismo es hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba a sí mismo en la creencia de que, con su muerte y posterior resurrección, redimió al género humano. El judaísmo nieve su divinidad ya que es incompatible con su concepción de Dios. El Islam, donde se lo conoce como Isa, es considerado como uno de los profetas más importantes rechazando al mismo tiempo su divinidad. Las enseñanzas del Bahá'í consideran a Jesús como una manifestación de Dios, un concepto Bahá'í para los profetas. Algunos hindúes consideran que Jesús es un avatar o un sadhu. Algunos budistas, incluido Tenzin Hayatzot, decimocuarto Dalai de Lama, consideran a Jesús como un bodhisattva, que dedicó su vida al bienestar de las personas. Lo que se conoce de Jesús procede casi exclusivamente de la tradición cristiana, aunque se le mencionan fuentes no cristianas, especialmente la utilizada para la composición de los evangelios sinápticos redactados según una opinión mayoritaria unos 30 o 40 años como mínimo después de su muerte. La mayoría de los estudiosos considera que mediante el estudio de los evangelios es posible reconstituir tradiciones que se remontan a contemporáneos de Jesús, aunque existen grandes discrepancias entre los investigadores en cuanto a métodos de análisis de los textos, y las conclusiones que de ellos puedan extraerse. Jesús en el Nuevo Testamento La figura que a continuación es un relato de la vida de Jesús tal como aparece en los cuatro evangelios incluidos en el Nuevo Testamento considerados libros sagrados por todas las confesiones cristianas. El relato evangélico es la fuente principal para el conocimiento de Jesús y constituye la base de las interpretaciones de su figura Hacen las diferentes ramas del cristianismo. Aunque puede contener elementos históricos que fundamentales fundamentalmente la fe de las comunidades cristianas en la época en que estos textos fueron escritos y la visión que por entonces tenían de Jesús de Nazaret. Nacimiento e Infancia. Los relatos referentes al nacimiento e infancia de Jesús proceden exclusivamente del Evangelio de Mateo 1.18.2.23 y el de Lucas 1.5.2.52. No hay relato de este tipo en los evangelios de Marcos y Juan. Las narraciones de Mateo y Lucas difieren entre sí. El evangelio de Mateo no relata ningún viaje previo al nacimiento de Jesús, por lo que se podría suponer que María y su esposo José vivían en Belén. María quedó inesperadamente embarazada y José pensó en repudiarla, pero un ángel anunció en sueños que el embarazo de María era obra obra del Espíritu Santo y profetizó con las palabras del profeta Isaías, que su hijo sería el Mesías que esperan los judíos. Unos magos de Oriente en esa fecha llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer con la intención de adorarlo, lo que hará el rey de Judía. Herodes el Grande que decide acabar con el posible rival. Los magos guiados por una estrella llegan a Belén y adoran al niño. De nuevo el ángel visitó a José, Mateo 2.13, y le advirtió de la inminente persecución de Herodes por lo que la familia huye a Egipto permaneciendo allí hasta la muerte del monarca. De nuevo modificada, notificada a José por el ángel que se presentó así por tercera vez, Mateo 2.19-29. Entonces José retornó y se instaló con su familia en Nazaret, en Galilea. En el Evangelio de Lucas se relata que María y José viven en la ciudad de Galilea, en Nazaret. La historia de la concepción de Jesús se entrelaza con la de Juan el Bautista ya que en este Evangelio María y Isabel, madre del Bautista, son parientes y el nacimiento de Jesús es notificado a María por el ángel Gabriel lo que se conoce como Anunciación Lucas 1.26.38 El emperador Agosto entonces ordena un censo en el cual cada uno debe empadronarse en su lugar de nacimiento y José debe viajar a Belén por ser originario de este lugar Jesús nace en Belén mientras se encuentran de viaje y es adorado por pastores Lucas añade... Además, breves relatos sobre la circuncisión de Jesús, sobre su presentación en el templo y su encuentro con los doctores del templo de Jerusalén en un viaje realizado con motivo de la Pascua cuando contaba 12 años. En los evangelios de Mateo y de Lucas aparecen sendas genealogías de Jesús: Mateo 1.2.16, Lucas 3.23, 38. La de Mateo se remonta al patriarca Abraham y la de Lucas a Adán, el primer hombre según el Génesis. Estas dos genealogías son idénticas entre Abraham y David, pero, refieren a partir de este, pero, dif, pero difieren perdón, a partir de este último ya que la de Mateo hace a Jesús descendiente de Salomón, mientras que según Lucas su linaje procedía de Natán, otro de los hijos de David. En ambos casos lo que se muestra es la ascendencia de José, a pesar de que según los relatos de la infancia este solo habría sido, sido el padre adoptivo de Jesús. La llegada de Jesús fue profetizada por Juan el Bautista, su primo, según el Evangelio de Lucas, porque Jesús fue bautizado en el río Jordán. Durante el bautismo, el Espíritu de Dios, en forma de paloma, descendió sobre Jesús y se escuchó la voz de Dios. Según los evangelios sinápticos, el Espíritu condujo, el Espíritu condujo a Jesús al desierto donde ayunó durante 40 días y superó las tentaciones a las que fue sometido por el demonio. No se menciona este episodio en el Evangelio de Juan. Después de Jesús marchó a Galilea, se estableció en Cafarnaum y comenzó a predicar la llegada del reino de Dios. Vida pública. Acompañado por sus seguidores, Jesús recorrió la región de Galilea y Judea predicando el Evangelio y realizando numerosos milagros. El orden de los hechos y dichos de Jesús varía según los diferentes relatos evangélicos. Tampoco se indica cuánto tiempo duró la vida pública de Jesús aunque el Evangelio de Juan menciona que Jesús celebró la fiesta anual de la Pascua judía en Jerusalén en tres ocasiones. En cambio, los evangelios sinápticos mencionan solo la fiesta de Pascua en la que Jesús fue crucificado. Gran parte de los hechos de la vida pública de Jesús narrados en los evangelios tienen como escenario la zona septentrional de Galilea en las cercanías del mar de Tibiares o el lago de Genesaret, especialmente en la ciudad de Cafarnaúm pero también otras como el Corozain o Bethsaida. También visitó en el sur de la región localidades como Canao, Naín y la aldea en que se había criado Nazaret, donde fue recibido con hostilidad por sus antiguos convecinos. Su predicación se extendió también a Judea, según el Evangelio de Juan, visitó Jerusalén en tres ocasiones del comienzo de la vida pública y estuvo en Jericó y Betania, donde resucitó Lázaro. Escogió a sus principales seguidores, llamadas en los Evangelios Apóstoles, en griego enviados, en nombre de doce, de entre el pueblo de Galilea. En los sinópticos se menciona la lista siguiente: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el Cebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el Alfeo y Tadeo, Simón, el celote y Judas Iscariote el que posteriormente traicionaría a Jesús, Mateo 10.2, 4, 3.16, 19, Lucas 6.13, 16. Algunos de ellos eran pescadores como las dos parejas de hermanos formadas respectivamente por Pedro y Andrés, y Juan y Santiago. Mateo se dividía generalmente con Leviel de Alfeo, un publicano, de quien en los tres sinápticos relata brevemente cómo fue llamado por Jesús. Mateo 9.9, Messia 2.14, Lucas 5.27, 28, lo que acarreó Jesús, numerosos reproches de los fariseos. El Evangelio de Juan solo menciona los nombres de nueve apóstoles, aunque varios pasajes hacen referencia que eran doce. Predicó tanto en las sinagogas como al aire libre y las muchedumbres se congregaban para escuchar sus palabras. Entre sus discursos destaca el llamado Simón de la Montaña, el Evangelio de Mateo. Utilizó, a menudo parábolas para explicar sus seguidores en el reino de Dios. Las parábolas de Jesús son breves relatos cuyo contenido es enigmático. A menudo han, han de ser después de las explicadas por Jesús. También es general un contenido escatológico y aparecen exclusivamente en los Evangelios sinópticos. Entre las más conocidas están la parábola del sembrador, Mateo 13.39, Marcos 4.39, Lucas 8.58. Cuyo significado explica Jesús a continuación la de la semilla que crece, Marcos 4.26-29, la del grano de mostaza, Mateo 13.31-32, Marcos 4.30-32, la del trigo y la cizaña, Mateo 13.24-30. La de la oveja perdida, Mateo 18, 12, 14, Lucas 15, 3.7. Y la de la moneda perdida, Lucas 15, 8, 10. La del serbio siervo despiadado, Mateo 18, 20, 25. La de los obreros enviados de la viña, Mateo 21, 1.16 La de los dos hijos, Mateo 21, 28, 32. La de los viñadores homicidas, Mateo 21, 23, 42. Marcos 12, 1, 11. Lucas 20, 19, 18 La de los invitados a la boda Mateo 22, 1, 14 La de las diez vírgenes Mateo 25, 1 La de los talentos Mateo 25, 4, 30 Lucas 19, 12 La del juicio final Mateo 25, 31, 46 Dos de las más conocidas aparecen solo en el Evangelio de Lucas Se trata de la palabra del buen samaritano Lucas 10, 30, 37 Y la del hijo pobre pero digo, Lucas 15, 11, 32 en las parábolas utiliza Jesús frecuentemente imágenes relacionadas con la vida campesina. Mantuvo controversias con miembros de algunos de los más importantes grupos religiosos del judaísmo y muy especialmente con los fariseos a quienes acusó de hipocresía y de no cuidar lo más importante de la Torah, la justicia, la compasión y la no lealtad. Mateo 12, 38, 40, Lucas 20, 45, 47. La autenticidad de su mensaje radicaba en la insistencia del amor a los enemigos. Mateo 5.38-48, Lucas 6.27-36, así como en su relación estrechísima con Dios, a quien llamaba en Arameo, con la expresión familiar, Abba, Padre, que ni Marcos, Marcos 4.36, ni Pablo, R.M. 8.15, Gal 4.6, traduce. Se trata de un Dios cercano que busca a los marginados, a los oprimidos, Lucas 4.18, y a los pecadores. Lucas 15, para ofrecerle su misericordia. La oración del Padre nuestro, Mateo 6.9, 13, Lucas 1.14, 11.14, que recomendó a sus seguidores, es la clara expresión de esta relación, de la cercanía de Dios, antes mencionadas. Milagros relatados en los Evangelios. Según los Evangelios, durante su ministerio Jesús realizó varios milagros. En total, en los cuatro Evangelios canónicos se 27 milagros de los cuales 14 son curaciones de distintas enfermedades, cinco exorcismos, tres resurrecciones, dos prodigios de tipo natural y tres signos extraordinarios. Los embajeros en las siguientes curaciones milagrosas obradas por Jesús. Sanó la fiebre de la suegra de Pedro en su casa de Cafarnaún, tomando tomándola de, de la mano. Marcos 1.29-31, Mateo 5.14-15, Lucas 4.38-39. Sanó un leproso Galileo mediante la palabra y el contacto con su mano. Marcos 1, 40, 45 Mateo 8.1, Lucas 5.12-16. Sanó un paralético en Cafarnaón que fue presentado en una camilla y al que había perdonado sus pecados, ordenándose que se levantara y se fuera a su casa. Marcos 2.12, Mateo 9.1-8, Lucas 5.17-26. Sanó un hombre con la mano seca en sábado en una sinagoga mediante la palabra. Marcos 3,1-6 Mateo 12,9-14 Lucas 6,6-11 Sanó una mujer que padecía el flujo de sangre que sanó al tocar el vestido de Jesús Marcos 5,25-4 Mateo 1,18-26 Lucas 8,40-56 Sanó un sordomudo en la decápolis metiéndole los dedos en los oídos escupiendo, tocando la lengua y diciendo, es falta que significa ábrete. Marcos 7.31-37 Sanó un ciego en Bethsaida, poniéndole saliva en los ojos y poniéndole las manos. Marcos 8.22-26 Sanó a Bartimeo, el ciego de Jericó. Mateo 20.29-34 Marcos 30.46-52 Lucas 18.35.45. 45 Sanó a distancia el creo de Centurión de Cafarnaún. Mateo 8.5.13, Lucas 7.1.10, JN 4.43-54, JN 4.43-54. Sanó una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse mediante la palabra y la imposición de manos. Lucas 13.17. Esta curación también tuvo lugar en sábado y en una sinagoga. Sanó un hidrópico en sábado en casa de uno de los principales fariseos. Lucas 14, 1.6 Sanó a diez leprosos que encontró en el camino a Jerusalén mediante la palabra. Lucas 1711 19 Sanó un hombre que llevaba 38 años enfermo en Jerusalén en sábado. JN 5.1-9 Sanó un ciego de nacimiento... Contándolo con lodo y saliva, tras lo cual ordenó lavarse en la piscina de Siloé. J.N. 9,1-12 Sanó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Lucas 22.51 En los evangelios canónicos aparecen cinco relatos de expulsiones de espíritus e impuros, exorcismos realizados por Jesús. 1. Expulsó un demonio de la sinagoga en Cafarnaúm. Marcos 1.21 Lucas 4.31 37. 2. Expulsó a otro en la región de Gerasa Mateo 8.28 34. Marcos 5.1 21. Lu Lucas 8.26 39. 3. Expulsó a otro que poseía la hija de una mujer sirofenicia. Mateo 15.21 28. Marcos 7.24 30. Expulsó a otro que atormentaba a un epiléptico. Mateo, 7.20, 24, Marcos, 9.14, 27, Lucas, 9.37, 43. Expulsión, demonio mudo, Lucas, 11.14, Mateo, 12.22. Además, hay varios pasajes que hacen referencia al modo genérico de exorcismo de Jesús. Marcos, 1.32, 34, Marcos, 3.10, 12. Según los evangelios, Jesús obró tres resurrecciones. Resucitó una niña de 12 años, la hija de Jairo. Marcos 5,21, Guión 24, Mateo 9,18, Guión 26, Lucas 8,40, Guión 56. Jesús afirmó que la niña no estaba muerta, sino solo dormida. Mateo 9,24, Marcos 5,39, Lucas 8,52. 2. Resucitó al hijo de la viuda de Naim. Lucas 7,11-17 Resucitó a Lázaro en Betania JN 11.1-44 Jesús obró también según los evangelios dos prodigios de tipo natural en lo que se pone en manifiesto la obediencia de las fuerzas naturales mar y viento en su autoridad 1. Jesús ordenó la tempestad que se calme y esta obedece Mateo 8,23-27 Marcos 435 Lucas 8,22-25 Jesús caminó sobre las aguas Mateo 14,22-33 Marcos 6,45-52 Juan 6,16-21 Tres signos extraordinarios que tienen un sentido acosadamente simbólico Una Multiplicación de los panes y los peces Es el único de todos los milagros de Jesús que es registrado por todos los evangelios Marcos 6,32-44, Mateo 14,13-21, Lucas 9,10-17, Juan 6,1-13. Ocurren dos ocasiones según el evangelio de Marcos 8.1-10 y el evangelio de Mateo 15,32-39. Dos, la pesca milagrosa. Lucas 5.1-11, Juan 21,119 3. La conversión del agua en vino en las bodas de Cana Juan 2.1-11 En estos tiempos los escribas y fariseos y otros atribuyeron una, una confabulación con Belcebú este poder de expulsar a los demonios Jesús se defendió enérgicamente de estas acusaciones según los datos de Evangelio, Jesús no solo tenía el poder de expulsar demonios, sino que transmitió ese poder a sus seguidores, incluso menciona el caso de un hombre que, sin ser seguidor de Jesús, expulsaba con éxito demonios en su nombre. Transfiguración Los evangelios sinópticos relatan que Jesús subió a un monte a orar con algunos de los apóstoles, y mientras oraba se transformó el aspecto de su rostro y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Aparecieron junto a Moisés y Elías. Los apóstoles dormían mientras tanto, pero al despertar vieron a Jesús junto a Moisés y Elías. Pedro sugirió que hicieran tres tiendas para Jesús, Moisés y Elías. Entonces apareció una nube y se oyó una voz celestial que dijo, Este es mi hijo elegido a escucharle. Los discípulos no contaron lo que habían visto. Pasión. Entrada de Jerusalén y purificación del tiempo. Según los cuatro evangelios, Jesús fue con sus seguidores a Jerusalén para celebrar la fiesta de paz. Entró los lomos de un asno para, para que se cumplieran las palabras del de profeta Zacarías. Zacarías 9.9. He aquí que tu rey viene a ti manso, montado sobre un asno, sobre sobre un pollino hijo de una bestia de carga. Fue recibido por una multitud que lo clamó como hijo de David. En cambio, según el Evangelio de Lucas, fue aclamado solamente por sus discípulos. En el Evangelio de Lucas y en el de Juan, Jesús es aclamado como rey. Según los evangelios sinápticos, a continuación fue al Templo de Jerusalén y expulsó de allí a los cambistas y a los vendedores de animales para los sacrificios rituales. El Evangelio de Juan, en cambio, situó este episodio al comienzo de la vida pública de Jesús y lo relaciona con una profecía sobre la destrucción del tiempo. Vaticinó la destrucción del templo y otros acontecimientos fundos, futuros. Unción en Betania y Última Cena en Betania, cerca de Jerusalén, fue ungido con perfumes por una mujer. Según los sinápticos, una noche de Pascua cenó en Jerusalén con los apóstoles, en lo que la tradición cristiana designa como la última cena. En el transcurso de esta cena pascual, Jesús predijo que sería traicionado por uno de los apóstoles, Judas Iscariot. Tomó pan en las manos, diciendo, tomad y comed este, este mi cuerpo, y a continuación, cogiendo un cáliz divina, dijo, bebed en él de todo, porque esta es la... Sangre de la alianza que será derramada por la multitud para la remisión de los pecados. Profecitó también, según los sinápticos, que no volvería a beber vino hasta que no bebiera de nuevo en el reino de Dios. Arresto. Tras la cena, según los sinápticos, Jesús y sus discípulos fueron a orar al huerto de Getsemaní. Los apóstoles, en lugar de orar, se quedaron dormidos y Jesús sufrió un momento de fuerte angustia con respecto a su destino, aunque decidió acatar la voluntad de Dios. Judas había efectivamente traicionado a Jesús para entregarlo a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos de Jerusalén a cambio de 30 piezas de plata. Acompañada por un grupo armado de espadas y garrotes enviado por los príncipes de los sacerdotes y ancianos, llegó a Getsemaní y reveló la identidad de Jesús besándole en la mejilla. Jesús fue arrestado. Por parte de sus seguidores hubo un conato de resistencia pero finalmente todos se dispersaron y huyeron. Juicio. Tras su detención, Jesús fue llevado al palacio del sumo sacerdote Caifás. Allí fue juzgado ante el Sanedrín. Se presentaron varios testigos, pero como sus testimonios no coincidían, no fueron aceptados. Finalmente, Caifán preguntó directamente si Jesús era el Mesías y Jesús dijo, todo lo has dicho. El sumo sacerdote se regó las vestiduras ante lo que consideraba una blasfemia. Los miembros del Sanedrín Escarne, escarnecieron duramente, cruelmente a Jesús en el evangelio de Juan Jesús fue llevado primero ante Anás suegro de Caifás y luego ante este último solo se detalla el interrogatorio ante Anás bastante diferente al que aparece en los sinápticos Pedro que había seguido a Jesús en secreto tras su detención se encontraba oculto entre los sirvientes del sumo sacerdote reconocido como discípulo de Jesús por los sirvientes negó tres veces dos en el evangelio de Juan como Jesús le había profetizado. A la mañana siguiente, Jesús fue llevado a Poncio Pilato, el procurador romano. Tras interrogarle, Pilato no le halló culpable y pidió a la muchedumbre que eligiera entre liberar a Jesús a un conocido bandido llamado Barrabás. La multitud, persuadida por los príncipes de los sacerdotes, pidió que se liberase a Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Pilato se lavó simbólicamente la mano para expresar su inocencia, de la muerte de Jesús crucifixión Jesús fue azotado lo vistieron con un manto rojo le pusieron en la cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha los soldados romanos se burlaban de él diciendo Salud rey de los judíos fue obligado a cargar la cruz en la que iba a ser crucificado hasta un lugar llamado Gólgota que en arameo significa lugar del cráneo y le ayudó a llevar a la cruz un hombre llamado Simón de Sirena Dieron de beber a Jesús vino con miel. Él probó, pero no quiso tomarlo. Tras crucificarlo, los soldados se repartieron sus vestiduras. En la cruz sobre su cabeza pusieron un cartel en la griego y en latín con motivo de su condena. Este es Jesús, Rey de los Judíos, que a menudo en la apertura se abremia como I-N-R-I. Jesús Nazareno, Rey de. Iudaeorum, literalmente Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Fue crucificado entre dos ladrones. Hacia las tres de la tarde Jesús exclamó, Elí, Elí, Lema Subactaní, que según el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos, en el significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras finales de Jesús difieren en los otros dos evangelios. También hay diferencia entre los evangelios en cuanto a qué discípulos de Jesús estuvieron presentes en su crucifixión. En Mateo y Marcos son varias las mujeres seguidoras de Jesús. En el evangelio de Juan se menciona también a la madre de Jesús, al discípulo a quien amaba, según la tradición cristiana, se trataría del apóstol Juan, aunque el texto del Evangelio no se menciona, aunque en el texto del Evangelio no se menciona su nombre. Sepultura. Un seguidor de Jesús llamado José de animatías solicitó a Pilato el cuerpo de Jesús, la misma tarde del viernes en que había muerto y lo depositó envuelto en una sábana, en un sepulcro excavado en la roca. Cubrió el sepulcro con una gran piedra. Según el Evangelio de Mateo, no se menciona en los otros Evangelios. Al día siguiente, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos pidieron a Pilato de colocarse frente al sepulcro una guardia armada, para evitar que los seguidores de Jesús robasen el cuerpo y difundieran el rumor que había resucitado. Pilato accedió. Resurrección y ascensión. Los cuatro Evangelios relatan que Jesús resucitó entre los muertos y el tercer día después de la, su muerte se apareció entre sus a sus discípulos en varias ocasiones. En todos ellos, la primera en descubrir la resurrección de Jesús es María Magdalena. Dos de los evangelios, Marcos y Locas, relatan también su ascensión a los cielos. Los relatos sobre Jesús resucitado varían, sin embargo, según los evangelios. En el evangelio de Mateo, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro en la mañana del domingo. Sobrevivieron un terremoto y un ángel vestido de blanco removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Los guardias que presentaron la escena temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Mateo 28,1.4 El ángel anunció a la mujer la regresión de Jesús y le encargó que dijeran a los discípulos que fueran a Galilea donde podrían verle. Al regresar el propio Jesús le salió al encuentro y le repitió que dijeran a los discípulos que fueran a Galilea. Mateo 28,5-10 En tanto los guardias avisaron a los príncipes de los sacerdotes de lo ocurrido. Estos le sobornaron para que divulgaran la idea de que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo. Mateo 28-11-15. Los once apóstoles fueron a la Galilea y Jesús les hizo el encargo de predicar el Evangelio. Mateo 28-16-20. En el Evangelio de Marcos, tres seguidores de Jesús, María Magdalena, María, la de Santiago y Salomé fueron al sepulcro el domingo muy de mañana con la intención de ungir a Jesús con perfumes. Marcos 16,1-2 Vieron que la piedra que cubrió el sepulcro estaba removida. Dentro del sepulcro descubrieron a un joven vestido con una túnica blanca, quienes anunció que Jesús había resucitado, y les ordenó que dijesen a los discípulos y a Pedro que fuesen a Galilea para ver allí a Jesús. Se indica que María y sus compañeras no dijeron nada a nadie, pues tenían miedo. Marcos 16,3-8 a continuación se dice que Jesús apareció María Magdalena, sin mencionar a las otras mujeres, y es que te dio al resto de los seguidores de Jesús la buena noticia, pero no fue creída. Marcos 16,9-11 Jesús volvió a aparecerse esta vez a dos que iban camino cuando estos discípulos contaron lo ocurrido. Tampoco se les creyó. Marcos 16,12-13 Finalmente se apareció a los once apóstoles a los que reprendió por no haber creído en su resurrección. Le recomendó predicar el Evangelio y subió a los cielos donde está sentado a la derecha de Dios. Marcos 16.14-20 En el Evangelio de Lucas, algunas mujeres, María Magdalena de Juan y María de Santiago, y otras cuyos nombres no se mencionan, acudieron al sepulcro para ungir a Jesús con perfumes. Encontraron removida la piedra del sepulcro, entraron en él y no encontraron el cuerpo. Entonces se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes quienes les anunciaron la resurrección de Jesús. Lucas 24,4.7 Las mujeres anunciaron la resurrección, de, la resurrección a los apóstoles, pero esto no les creyeron. Lucas 24,8-11 Excepto Pedro, que fue al sembrero y comprobó que el cuerpo había desaparecido. Lucas 24,12 Ese mismo día Jesús apareció a dos discípulos que caminaban en Jerusalén a Emmaús que los reconocieron armamento de la fracción del pan. Lucas 24,13-35 Poco después se presentó a los once que creyeron que se trataba de un espíritu, pero les demostró que era él en carne y huesos y comió en su presencia. Lucas 24,36-43 Les implicó el sentido de su muerte y resurrección. Lucas 24,44-49 Y más tarde los llevó cerca de Betania, donde ascendió al cielo. Lucas 24 50 -53. En el Evangelio de Juan María Magdalena fue al sepulcro muy de madrugada y descubrió que la piedra había sido movida. Corrió en busca de Pedro y del discípulo a quien Jesús llamaba para avisarles. Juan 20.1.1-2 Los dos corrieron hacia el sepulcro. El discípulo amado llegó primero pero no entró al sepulcro. Pedro entró primero y vio la faja y el sudario pero no el cuerpo. El otro discípulo entró después y vio y creyó. Juan 20,3-10 Magdalena se quedó afuera y se le aparecieron dos ángeles vestidos de blanco. Le preguntaron, ¿por qué lloró una mujer? Y ella contestó, ¿por qué han tomado a mi señor y no sé dónde lo han puesto? Se volvió hacia atrás y vio a Jesús resucitado, quien le preguntó a su vez por qué lloraba. Magdalena le confundía con el hortelano y le preguntó dónde había puesto a Jesús. Jesús la llamó. María y ella el reconoció respondiendo: Rabuni. Jesús le pidió que no lo tocara, ya que aún no había subido al Padre, y pidió que avisara a sus hermanos que iba a subir al Padre. Magdalena fue a anunciar lo ocurrido a sus discípulos: Juan 20.11-18. Ese mismo día por la tarde, Jesús se apareció en el lugar de los discípulos, se encontraban ocultos por temor a los judíos. Les saludó diciendo: La paz sea con vosotros, les mostró la mano y el costado soplando, y les envió el Espíritu Santo. Uno de los once, Tomás, no estaba con el resto cuando tuvo lugar la aparición de Jesús y no creyó en el aparecido que el aparecido fuera realmente Jesús. Juan 20,19 y un 25. Ocho días después, Jesús volvió a aparecerse a todos los discípulos, incluido Tomás. Para vencer su incredulidad, Jesús le dijo que tocara su mano y su costado. Tomás creyó en él. Juan 20,26 y 29. Más adelante, Jesús volvió a aparecerse a siete de sus discípulos, cuando estaban pescando junto al mar de Tiberíades, No habían pescado nada. Les pidió que volvieran a echar la red y sacaron, la sacaron llena de peces. Entonces los reconocieron y comieron con él panes y peces. Juan 21.1-14 Tras esto se relata una conversación entre Jesús y Pedro en la que interviene también el discípulo amado. Juan 21.15-23 Continuaremos con una segunda parte.
2: Voy a seguir, una luz en lo alto voy a oír, una voz que me llama voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar que los niños no dejen de sonreír que los hombres jamás se olviden de agradecer agradecer. Que puedo ver que sería de mí sin la fe que.